0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Dan heb ik de eer om me Michiel Kullewijn te introduceren. Hoeveel mensen kennen Michiel niet hier in de zaal? Nou, best wel, best wel een hoop Michiel, ongeveer de helft. Nou, heel veel mensen kennen hem natuurlijk vanuit business... En, uh, en daarover spreken. En misschien niet over dit thema. Michiel en ik zijn een aantal jaren lang bevriend. We hebben elkaar ontmoet in een bibliotheek in Zeewolde, Omdat alle andere eetentjes waren dicht. Dat vergeet ik nooit meer. Uiteindelijk eindigden we in een bibliotheek met een broodje zalm. Uh, daar hebben we elkaar ontmoet. En sinds het eerste moment gewoon een klik. Als het gaat om het Koninkrijk van God, de dingen van God. Passie voor de geloofsboodschap. Michiel heeft een heel mooi boek geschreven. Gods economie met ook... Principes om in hemelse voorspoed te leven. En wat ook echt een baanbreker was in Nederland. Zijn nieuwste boek 101 sleutels voor nou, ondernemen met God, sleutels om met Bijbels te ondernemen. Die is nu een uh, halfjaartje uit of zo, denk ik. Ja. Speciaal voor ondernemers is dat echt een enorme zegen. Michiel heeft een enorm hart voor het Koninkrijk van God. En komt ook tot uiting. En hij is oudste in de lokale gemeente in de EGZ in Zeewolde. Voorgaand oudste ook. Een geweldige gemeente waar veel mensen gel tot geloof komen, gedoopt worden. En gewoon een honger naar God. En, uh, en ook in zijn eigen leven, op allerlei gebieden. En toen ik ook naast zat te denken over dit thema, dacht ik, het zou gaaf zijn om... Uh, of om Michiel ervoor te vragen. Omdat ook zijn gezin, hij heeft oudere kinderen, je dochter is getrouwd, ook kort geleden. Ja. En uh, gewoon geweldig om de zegen van God ook op zijn gezin te zien. Dus toen ik Michiel vroeg, zei hij, dat is een thema waar ik, volgens mij had je er nooit eerder over gesproken. Maar Michiel zei, ik ga er even over nadenken. En hij appt mij terug. Er begint van alles te borrelen en alle inspiratie te komen. Dus ik ga het doen. Halleluja. Dus uh, Michiel, zullen we hem een heel groot applaus geven? Michiel, kom met ons. En deel wat God op je hart heeft gelegd.
0: Yes, dankjewel Tom voor je mooie woorden. Dat is heel eervol en uh, uh, ik vind het echt tof om hier te zijn. Meestal spreek ik bij de, bij de business school en dat is ook super uh, mooi. Als je het nog niet hebt gevolgd, zou ik zeker doen. En uh, er gebeuren mooie dingen. En uh, ik vind het ook echt wel een eer om op de Faith school te spreken. Ik vind het zo goed spul in Nederland. Dus ik doe het zelf online volgen via YouTube. Als ik aan het stofzuiger ben of uh, de klusjes doe die ik mijn vrouw heb beloofd. En dan, uh, ik weet niet of het bij jullie ook zo gaat, maar ik, uh, heb, me, heb, ik heb een soort commitment. Ik dwel één keer in de week het huis, altijd op vrijdag voor het weekend. He, want de schoonmaak komt op maandag, dus dan is het op vrijdag uh, ook wel belangrijk. En dat is dat eigenlijk gewoon niet echt heel leuk werk. Maar dan, dan luister ik altijd naar onderwijs en, dan, en dan, uh, dat duurt natuurlijk best een tijd. Ik doe altijd afspeelsnelheid twee, omdat ik uh, een beetje een korte spanningsboog heb. En dan, uh, dus sommige mensen vinden Tom uh, snel gaan, maar ik, ik zet hem altijd op twee. En dan uh, ben ik dus zeg maar zo in drie kwartieren. Dus ik heb drie kwartieren om dan schoon te maken. En dan doe ik ook de keuken maar en uh, stofzuigen en alles. En dan ga ik daarna door naar de tuin. En dus dat is gewoon eigenlijk een hele mooie combi van die twee dingen. Dus ik vind het tof om uh, te spreken op de, op, de feetsen, op de feetschool. Ik zit zelf ongeveer bij les 12. Nu ik loop iets achter. Ik heb net in de auto, net in de auto naar, uh, naar Gert-Jan en Helene geluisterd. Uh, uh, ook prachtig onderwijs vorige week uh, over het huwelijk. Ik dacht, uh, dat, dat raakt elkaar natuurlijk, dus dan is het goed om te weten waar ze het over hebben gehad. Dus dat uh, heb ik net gedaan. En ik ga je vanavond meenemen in uh, Geloof voor je gezin. Dus uh, dat zijn mensen die mij niet kennen. Uh, ik ben uh, in het kort getrouwd met Annemieke. Wij hebben vier kinderen in de leeftijd van 21, 19, 16 en 12. Dus dat is echt uh, een prachtig, heel dynamisch clubje. Eén uh, dochter, die is getrouwd in juli. Uh, uh, Zat drie jaar in Amerika, woont nu om de hoek, dus ook eigenlijk heel leuk. Dus uh, zij, doet nu mijn, uh, zo, zij doet nu mijn, social media, dus, ik, dus uh, dat is heel leuk. dus Ik heb contact met haar, omdat ik heb zelf niet zoveel verstand van. Maar uh, dus zij doet het dan, dus dan heb je gewoon, het is echt heel leuk om een dochter om de hoek te hebben wonen. En, uh, en ik heb uh, dus drie boys, eentje woont in Zwolle en twee zijn thuis. En uh, ik ben 23 jaar getrouwd uh, met Annemiek. Uh, we hebben echt heel veel meegemaakt, uh, gewoon mooie dingen meegemaakt in het gezin. Dus toen Tom het vroeg, toen dacht ik van, jongen, ja, moet ik daarover spreken? Dus ik zei, geef me even wat tijd, dan ga ik erover over nadenken. En toen uh, begon ik een beetje zo uh, wat op te schrijven en ik, ik kwam helemaal los. Joh. Ik denk, oh wow, er zijn wel veel mooie dingen om te vertellen. Dus dat gaan we vanavond doen. Uh, dus ik wil, het, wordt, het is niet zo dat ik een successtory of zo ga vertellen, want er zijn heel veel dingen die bij ons helemaal niet uh, goed gaan. Nou, heel veel dingen die wel goed gaan, maar uh, sommige dingen ook niet. Dat zal ik ook wel gewoon vertellen. Uh, dus uh, uh, kijk, vroeger uh, ging bijvoorbeeld uh, na het eten altijd de Bijbel lezen. Hè? Ik weet niet of jullie dat herkennen. Dan hebben we ook geprobeerd, dus falik al mislukt. Nee, dus dat uh, <lacht> dus, dus, dus is altijd gedoe. Ik moet zeggen, ik vind het zelf ook ingewikkeld, want uh, wat moet je dan weer pakken voor stukjes? we vinden het altijd te lang duren en dan dus op een gegeven moment heb je dan dus ik, ik had een keer het slimste bedacht denk de 40 wonderen van jezus dus elke, elke keer na het eten een wonder dat was nogal leuk om te doen dus ik had eigenlijk zelf een soort programma gemaakt van 40 wonderen van jezus en dan elke keer eentje ik dacht later ook van hey, nee, er is ook heel weinig beschikbaar. Hè? Je hebt al wel honderd, honderden dagboekjes, maar niet iets wat gewoon kort en krachtig is voor na het eten, wat je kinderen ook leuk vinden. Dat is er gewoon niet. Dus uh, er is nog werk aan de winkel, dus wie, wie weet Tom, een nieuw boekje. gewoon uh, 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 Het woord na patat en kroket of zo, zo'n soort titel. Maar uh, we gaan uh, beginnen en uh, ik wil eigenlijk... Uh, een, uh, en, uh, ik dacht, ja, het moet ook een beetje structuur hebben, want uh, frontrunners heeft altijd structuur. Hè? Vijf sleutels voor dit, zeven principes voor dat, acht valkuilen van uh, dit. Dus ik denk, ik moet natuurlijk niet achterblijven, maar ik had er zoveel. Ik had echt zoveel, <laughs> durf bijna niet te zeggen, joh. Dus we hebben, ik heb gewoon uh, wel wat kopjes gemaakt, en de, dus dat er wel enige structuur in zit. Dus die zal ik ook elke keer dan wel benoemen van we gaan nu hierheen en dan gaan we daarheen. En dan, uh, dus als je meeschrijft, dan weet je uh, dat er wel uh, enige lijn in zit. Uh, dus ik wil eigenlijk beginnen met gewoon een fundament. Het fundament is natuurlijk dat het goed is als het gaat over geloof in je gezin, om een aantal teksten te hebben die je gewoon lekker als fundament onder je gezin kunt leggen, waar je op kunt gaan staan. Want geloof heeft natuurlijk alles daarmee te maken, hè? dat je het woord kent, de belofte kent, een belofte kan vinden, die belofte ook kan uitspreken en dan kun je vervolgens in ontvangst nemen wat die belofte zegt. Nou, ik weet niet welke les dat was, drie of vier of zo, het is allemaal al geweest. Dus dat ga ik niet herhalen. Maar een van mijn favoriete beloftes als het gaat over gezin staat in psalm 112. Dus daar wil ik jullie mee naartoe nemen. Dat is, dat is gewoon een parel van een tekst. Ik weet niet of je hem kent. Als je hem niet kent dan zou ik hem even onderstrepen. Uit je hoofd leren. En gaan proclameren. Daar staat dit psalm 112. vers um, Vanaf het begin. Halleluja staat er. Welzalig de man die de Heere vreest. He, welzalig dat betekent eigenlijk je bent gezegend. Als je de Heere vreest. Die grote vreugde vindt in zijn geboden. Dus dat betekent dat je gewoon blij bent en verlangend bent, hongerig bent naar het woord van God. En dan staat er zijn nageslacht van die, van die man dus, of die vrouw dus die de Heer vreest. En die grote vreugde vindt in zijn geboden. Diegene, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Machtig betekent invloedrijk, gezegend, invloedrijk. Het doet het toe. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. Ik, ik hou heel erg van het woordje zal in de Bijbel. Hè, want het is gewoon dan... God zegt, hè, ik ben geen man dat ik liegen zou. Als ik iets zeg, dan doe ik het ook. Um, hè, nou, Dat is het woordje zal. Dus God zal het nageslacht van de oprechte zegenen. Dan staat er in zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Dat spreekt me ook heel erg aan... Um, ik heb er ook een boek over geschreven, maar ik geloof heel erg in de voorziening die God geeft. Niet om erin te zwelgen, maar om het koninkrijk mee te bouwen en om invloed te hebben. He, dus de wereld ziet ook aan ons dat God leeft en dat God goed is. En dat we zijn gewoon een advertentiecel. En, uh, uh, en, 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 en daarom is het belangrijk God zegt, ik ga in zijn huis bezit en rijkdom geven. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Gerechtigheid is, we staan recht voor God. Hij Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Dus er staat niks tussen God en jou in. Je staat rechts voor God. God houdt van je. Je hebt een relatie met hem. Dat zit allemaal in deze belofte. Die dus te maken heeft met jouw gezin. Nou, dat is toch vet. Om gewoon te beseffen. En heel vaak heb ik deze tekst gepakt. En ook geproclameerd over mijn gezin. Ik heb gewoon gezegd. Mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. In Jezus naam. Dat is een goede proclamatie om te doen. He, dus als je over je kinderen in de zegt, joh, ik ben een rechtvaardige, ik ben een kind van God, ik ben gezegend en ik, en ik verheug me in Gods woorden en daarom ga ik staan op het woord dat mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, mijn nageslacht zal invloed hebben, mijn nageslacht zal, zal impact hebben in deze maatschappij, mijn nageslacht zal het licht brengen, in Jezus' naam. Daar kun je gewoon een proclamatie opmaken op grond van deze belofte. En dat heeft kracht, want uh, geloof komt uh, uh, ook door het uitspreken van woorden die leven geven. En een andere tekst die ik zelf ook heel prachtig vind is Jozua 24. kennen we hem natuurlijk allemaal. Ik, uh, ik kan ik wel uit over doen. Ik in mijn huis, wij zullen de heren dienen. He, dus ik heb uh, heel lang het op een uh, houten, in mijn vorige huis, op een houten bordje gehad. Boven de ingang van de woonkamer. He, dus mensen komen dan binnen. Het eerste wat ze zien is, ik in mijn huis, wij zullen de heren dienen. Als een soort statement. Waar iedereen onderdoor loopt ook. Dus ik heb hem gewoon opgehangen boven de, boven de deur. En, en dat vind ik mooi. Als mensen dan binnenkomen of bezoek, dan hangen ze een jas op. En het eerste wat ze zien is, ik heb mijn huis, wij zullen de heren dienen. En denk ik, zo is het ook gewoon. Dus dan loop je dan onderdoor. Onder die waarheid. Dat ik heb mijn huis, wij zullen de heren dienen. Nou, dus, uh, uh, dit is dus ook een tekst die je kunt gebruiken uh, om gewoon uit te spreken. Uh, van... Uh, wat er ook gebeurt in een wereld die gewoon niet gezond is, niet goed is, duister is. Maar ik in mijn huis, wij zullen de heren dienen. En we weten allemaal dat het belangrijk is om het woord te kennen, maar nog belangrijker ook om het woord te spreken. He, om dingen tot aan zijn te roepen. Nou, dat kun je dus met deze twee teksten doen. Er zijn natuurlijk nog veel meer teksten, maar met deze is het goed om te beginnen. Nou, als het gaat over geloof in je gezin... Dan is het natuurlijk belangrijk om na te denken van... Hey, kijk, de meeste ouders die, die zijn bezig met de vraag van... Oké, okay, hoe zorg je nou voor dat mijn kinderen de Heer ook leren kennen? Hey, ik was uh, vrijdag en zaterdag was ik in Helsinki uh, spreken bij, uh, bij, uh, voor ondernemers. En, uh, en daar ontmoette ik een, uh, de voorzitter van, van die club. En uh, ik raakte met hem in gesprek. Ik zeggen: joh, heb je ook kinderen? En uh, hij zegt, ja, ik heb drie kinderen. Ik zeg, kennen ze de Heer ook? Ik zegt nou... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk doen ze niet zoveel meer mee Eén dochter studeert filosofie die hebben alleen maar vraagtekens de andere is uh, violiste en dan uh, nog een maar in elk geval raakten aan de praat en, en dan, en dan, en dan, dus ik zeg ik mag voor jullie bidden dus, uh, dus voor hem en zijn vrouw gebeden leven uitgesproken over het gezin over die kinderen en dan zie je dat het heel diep raakt Hè, dat, dat, dat is een enorme verdriet ergens wat mensen hebben omdat, omdat hun kinderen gewoon de heer niet, nog niet kennen Hè, wel mee opgegroeid He, maar een, uh, ook een dochter die filosofie studeert. Ja, filosofie, dat, dat gaat ook. He, ja, dat, dat is natuurlijk alleen maar vraagtekens zetten bij alles. En, dat, en, en daardoor was zij het ook kwijtgeraakt. He, en ik zal vanavond ook nog wel dingen vertellen, principes vertellen. die je kunt toepassen. Dus ik heb hem ook uitgelegd. Zeg, joh, weet je. gebruik het bloed van Jezus. pleit het bloed van Jezus over je kinderen. En van spreken leven uit uh, En blijf in geloof staan voor ze. En he, je hebt autoriteit. Nou, heel veel dingen gewoon kort uitgelegd. He, dus. Alle, elke ouder vindt het belangrijk dat, ze, dat zijn kinderen gewoon een ontmoeting hebben met Jezus. Jezus leren kennen. Uh, bij ons in de gemeente in Zeewold hebben we eigenlijk bij het kinderwerk en bij het jeugdwerk eigenlijk vier doelen. Eigenlijk super simpel. Het eerste doel is, het is belangrijk dat ze Jezus leren kennen. Het tweede is dat ze zich laten dopen met water. Het derde is dat ze worden ge, ondergedompeld met de Heilige Geest. Dus gedoopt in de Heilige Geest, Gods stem leren verstaan. En het vierde is fellowship. Gewoon leuke dingen doen, chips eten, kolen drinken, gewoon fun. Springplanken, we noemen het allemaal springkussens. En uh, dan gaan we helemaal op los. Waarom? Omdat je gewoon die kids wil je zo vroeg mogelijk brengen op dat punt. Dat ze Jezus omarmen, uh, uh, worden gedoopt in de geest. Dat ze gewoon uh, 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 dat ze de kracht ontvangen, voor zieken bidden, voor elkaar bidden enzovoort. En eigenlijk is dat ook in je gezin belangrijk. Dat je dus zeg maar uh, alert bent van hey, hoe zorg ik ervoor? Of hoe kan ik gewoon meewerken met de Heilige Geest? Dat mijn kinderen. Die keus maken. Dus ik ga er vanavond ook wat dingen over zeggen. Hè, hoe je, wat, wat daar hulpmiddelen voor zijn. Hè, dus, maar jijzelf bent misschien nog wel de grootste invloed op wat er gebeurt met jouw kinderen. Hè, en, um, uh, dus ik, wat ik vanavond niet wil doen is zeggen van ja weet je je moet dit doen, dat doen, dat doen, dat doen en dat doen. En als het dan niet gelukt is dan heb je, ben je niet geslaagd. Dat is niet wat ik wil zeggen. Het gaat eigenlijk vanavond over, over principes. Het gaat over geestelijke de geestelijke waarheden, dingen die je kunt doen. Er zit een stukje opvoeding in, dingen die we zelf hebben ontdekt. Uh, dingen die we zelf, waar we te laat achter kwamen. Uh, we kwamen bijvoorbeeld uh, veel te laat achter de geestelijke strijd uh, op jouw kinderen. Hadden we veel te laat in de gaten. Uh, dus, uh, maar op jouw kinderen, daar wordt gewoon uh, jacht gemaakt. En, dus, en we hebben natuurlijk de autoriteit, we hebben het schild van het geloof, we hebben de naam van Jezus. Maar als je het niet weet, dan ben je uh, te laat. Dus wij, wij hebben echt geleerd van... Uh, goed, dat, dat we echt goed moesten opletten. En daarom uh, uh, zal ik daar vanavond ook wat dingen over delen. Maar goed, even terug. Nou, we zitten trouwens bij het tweede kopje. De eerste kopje ging over die beloftes, hè, die belangrijk zijn. Uh, we zijn inmiddels bij de tweede gekomen. En de tweede, dat gaat dus eigenlijk over dat jij bent de grootste invloed in het leven van je kinderen. En hoe komt dat? Nou, de kinderen, jouw kinderen, zullen het meeste leren van jouw levensstijl. He, dus, dus, dus als ik mezelf me herinner, dan heb ik een plaatje nog in mijn hoofd dat ik mijn ouders geknield zag voor hun bed. Was ik een keer een, was een klein kind en dan kwam ik een keer de slaapkamer binnen om iets te vragen. En dan waren zij net naar bed gegaan en dan zag ik ze samen knielend voor hun bed. En dat plaatje maakte heel veel indruk. Dat ben ik nooit kwijtgeraakt, want als kind kom je helemaal niet zo vaak om half twaalf, twaalf, twaalf uur op de slaapkamers van je ouders. Dus, dus dat plaatje van die knielende ouders maakte heel veel indruk. En zo zijn er meer dingen die, die mij zijn bijgebleven. He, mijn vader die was, altijd, die was, die was redelijk druk. Hij uh, was honderd jaar oud in de kerk. En, uh, en, en ook nog in de politiek en, uh, en een baan. He, dus. Maar wat ik wel wist is dat hij elke zaterdag, elke zaterdagmiddag, was hij een uur, anderhalf uur in zijn studeerkamer. En dan wist iedereen in huis. Uh, pa is gewoon uh, aan het Bijbel lezen en aan het bidden. Dat zal hij ook wel vaker hebben gedaan, denk ik, in de week. Maar in elk geval, ik wist als kind. dat, dat En dat maakte indruk. Waarom? Omdat ik gewoon zag. Uh, wat hij deed. Dus, dus uh, jij bent zelf uh, degene die de meeste indruk maakt, niet door de dingen die je zegt tegen je kinderen, maar hoe je leeft. Gewoon wat je doet. Gewoon je, je manieren. He, dus, dus, dus kijk, mijn kinderen weten bijvoorbeeld dat ik elke ochtend, uh, als ik heb ontbeten met uh, de kids, de, de oudste die naar de middelbare school gaat, ga ik altijd naar mijn kantoor, naar mijn kantoor en naar huis. Ik ga altijd avondmaal vieren, ik ga altijd bidden, ik ga altijd bijbelezen, muziek luisteren. En die kids komen heel vaak nog even binnenvallen voordat ze op een fiets stappen. Dan zeggen ze, pap, ik ga. En, en, dan, en dan zien ze en ze proeven wat er dan gebeurt. He, uh, dus dus daar dat gaan geen woorden aan te pas, maar het is gewoon wat ze zien. He, en, uh, en het is dus goed om, uh, om jezelf te beseffen dat het grootste cadeau wat je aan je kinderen kan geven, is door zelf te investeren in de relatie die je met God hebt. Dat ze zien, het is echt. Kijk, het slechtste wat je kunt doen, is een, is een levensstijl ontwikkelen, waarbij je zeg maar op zondag uh, christelijk bent en door de week allerlei dingen doet die, die er niet bij passen. Want, want, want kinderen, en met name tieners, die zijn genadeloos, die prikken daar genadeloos doorheen. En ze zeggen het ook nog. Hè, dus, 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 dus wees ervan bewust dat, dat, uh, dat het belangrijk is dat het eigenlijk bij jou begint, bij jouw levensstijl. Bij de keuzes die jij maakt. Je kan wel tegen je kind zeggen. Nou, het is belangrijk om de Bijbel te lezen. Maar lees je zelf je Bijbel wel? He, dus je dus, kunt dus, uh, uh, tegen je kinderen zeggen. Joh, pas op. Uh, pas op met uh, onreinheid. Pas op met dit, dat. Maar wat doe jij uh, als je naar Netflix kijkt? Zet je dat ding ook uit als die Netflix-serie niet klopt? He, de, want die, die tieners die, die zijn alert. En, en die, die, die hebben het gewoon in de gaten. en zeggen: hé hey, pap, maar dat klopt toch niet? He, dus als ik tegen mijn zoon van, van 12 zeg. Van, joh, een game met geweld en dood, dat doen we niet in dit huis. Dan zegt hij vervolgens, als ik naar uh, uh, iets zit te kijken waarin je geschoten wordt, zegt hij, en pap, uh, hoe, zit het dan met hoe zit het dan met deze? En daar hebt hij gewoon gelijk in. He, dus het begint bij onszelf dat wij een levensstijl ontwikkelen, een intimiteit met God ontwikkelen, wat ze gewoon kunnen proeven en kunnen ademen. Ze observeren jou, ben je consequent in de dingen die je doet? He, wat spreek je uit? Ben je eerlijk? Ben je oprecht? Praat je over anderen? He, ik weet nog dat wij vroeger kwamen wij uh, uit de kerk. Ik kom, ben opgegroeid in Spakenburg in een geriffen met gezin. Dus wij gingen twee keer naar de kerk en dan, uh, dat was ook niet altijd wat. Uh, uh, en dan vonden we dan als kinderen ook gewoon wel gedoe en zwaar en zo en heel lang zitten. En dan had je ook dominees, dat wisselde dan. Uh, en, dan uh, en dan kwam je thuis. Nou, dan ging het natuurlijk over, uh, over wat er allemaal gebeurd was. En, uh, en dan uh, zeiden we, ja, die dominee dit en die dominee dat. En dat uh, klopt allemaal niet en uh, saai of uh, enzovoort. En, en mijn vader was eigenlijk stevig die me zegt. Well, jongens, dat doen we niet. Het zijn allemaal knechtjes van de heer, zei hij dan. He, en uh, 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 je gaat er niet over praten. Dat was de norm. Dus hij kapte dat altijd gelijk af. Dus het is belangrijk ook om in je gezin op te letten. Van, hey, hoe wordt er gesproken over andere mensen? Waar jij bij, wat doe je zelf? Spreek je zelf over anderen? Positief of negatief? Want, want, want ze observeren jou. He, en, ze zullen, en ze zullen het in de gaten hebben. Wanneer jij gewoon... Uh, over anderen praat, negatief over anderen... en dat ligt heel erg op de loer, hè? Om te zeggen, ja, weet je... Nou, ik vond het niet echt wat, of ik vond dit, of ik vind dat. dat dus zo, Nederlanders vinden nogal veel. Dus, dus dat... Dus, dus dan, dan, en dat, dat kan zomaar je, je gezinscultuur insluipen. Dus goed om let op te zijn. Um, maar ook dingen als... Um, he, uh, kijk, ik, 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 ik heb zelf bijvoorbeeld... Um, mijn kinderen handelen veel op Marktplaats. Dat vinden ze leuk, omdat ik denk dat papa het ook leuk vindt. En, uh, dus, uh, maar kijk... Uh, ook daarin is het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn. He, van wat gebeurt er op het moment dat... Uh, kijk, in het verleden had ik nog wel eens de neiging om iets te verkopen. En dan, en dan had ik iets verkocht. En dan kwam er later iemand en die bood dan meer. En dan wilde ik nog wel eens die eerste dan zeggen... Ja, weet je, het gaat toch niet door. En dan verkocht ik het aan diegene die hoger had geboden. En mijn vrouw was er heel fel op. Die vond het altijd dat altijd niet kunnen. En ik heb dat moeten leren dat het inderdaad niet kan. He, maar uh, maar uit, uiteindelijk, uiteindelijk uh, zijn dat dingen... Waardoor je, uh, wat je kinderen ook observeren en meemaken. He, wat doe je als je in de supermarkt bent, he, ben je met je kinderen in de supermarkt en dan uh, heb je betaald en dan kijk je en dan zie je dat er een product die helemaal niet is afgerekend. Of ze heeft er verkeerd zoveel wisselgeld of zo. Er is niks krachtiger dan op dat moment tegen de cashier zeggen van hé hey, mevrouw, voor mij bent u dat product vergeten. En dan, he, en dan uh, ik had laatst uh, met een van mijn kids in de supermarkt, u bent het product vergeten. En uh, zegt die mevrouw, nou uh, dan gaat u mij naar de servicebalie hoor. He, dus ik zei, ja, uh, ja, weet je, volgens mij uh, is het jullie belangen. Ja. Nee hoor, gaat dan maar naar de servicebalie. Dus, dus, dus ik liep naar de servicebalie. Ik zeg, joh, die mevrouw heeft afgelegd, kijk, dit zijn twee producten. Ze heeft maar één aangeslagen. Klopt, ik moet meer betalen. Oh ja, nou, dat was ook niet de hele vrolijke mevrouw, maar in elk geval. Dus ik, uh, betalen. Maar daarna liep bij naar supermarkt uit. Ik dacht, dit is een mooi moment om uit te leggen wat het principe is. Dus ik zei, ik zeg, weet je waarom ik dit nou heb gedaan? Nou, nee... Uh, zei een van mijn kids, ik zeg, nou kijk, wat je zaait is wat je oogst. Ik zeg, dus wat ik nu heb gedaan, ik heb gewoon gezaaid, uh, uh, want ik heb eerlijk gehandeld, ik wil niet zonder te betalen de winkel uit, ik wil niet, als ik weet dat ik een product niet heb betaald, dat wil ik niet zaaien in mijn leven, want dat klopt niet, het is niet eerlijk. Dus ik wil, kosten wat kost, dat product betalen, want ik wil niet oogsten wat er gebeurt als ik dat product niet betaal. Dus je krijgt gewoon een levensles, gewoon in de supermarkt. En zo zit het leven vol met lessen die je gewoon kunt toepassen. Gewoon door samen het leven te leven. En dan zegt diegene, dus diegene die zei, ik, ik noem geen naam. Want ik had het even met mijn kids over van de week. Ik zeg, joh, ik ga misschien voorbeelden gebruiken. Ik zeg, nou weet je wat we doen? Ik zeg, zijn er dingen die je niet wil dat ik vertel? Nou, die waren er niet. Uh, ik zeg, maar dan zal ik zo, veel, zo min mogelijk namen gebruiken. Uh, dus dat, dat was dan een beetje de deal. Dus, uh, 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 dus nou goed, uh, wat wilde ik ook weer vertellen? Oh ja, dus... dus uh, Diegene zei tegen mij, een van de kids zei tegen mij: Bob zegt het is toch apart dat, uh, dat je, je, je wil het dan netjes doen, je wil betalen en ze zijn zo onaardig. Ik zeg ja, ik zeg ook daar zit weer een les in. Hè, van als je vriendelijk bent en gewoon dan oogst je vriendelijkheid terug, dat is ook niet zo lekker en zo. Dus dat zijn dingen om gewoon alert op te zijn. All nou het is half negen en ik heb beloofd om half tien af te ronden. En we hebben nog veel te gaan, dus we gaan lekker door. We komen bij drie, hè? Kopje drie. En het is het volgende, we leven in een tijd waarin de omgeving goddelozer en goddelozer wordt. Ik weet niet of het jullie opvalt, maar het is niet normaal. Het is echt niet normaal. He, dus de duisternis wordt duisterder, het wordt gewoon zichtbaarder. He, op middelbare school, weet je wel, van ben je jongen, ben je meisje, wat voel je? Wordt, het, het begint normaal te worden. Ik vind het heel, echt heel zorgelijk. Dan heb je het nog niet, dan heb je, vervolgens heb je het over wat die gasten allemaal horen, over een vriendenkring, over, over seksualiteit, over drugs, over alcohol dus we zitten in een wereld wat duister is, nou daar kan je van schrikken een beetje angstig van worden maar als we kijken naar het leven van Mozes dan zien we dat Mozes groeide op in Egypte en hij had eigenlijk als het daarom gaat de grootste achterstand want hij kwam in het huis van Farao met opgevoed onder allerlei afgoderij onder allerlei rituelen nou daar werd Jezus niet gepreekt in dat, in dat paleis die kwam daar niet voor en toch zie je dat Gods gunst was op Mozes, Gods hand was op Mozes. En Mozes was uiteindelijk degene die het volk Israël uit Egypte leidde. Dus het is ook wel goed om te beseffen, ondanks dat de wereld duister is, het bloed is krachtiger, Jezus is groter en wij zijn meer dan overwinnaar. Dus we hebben autoriteit over onze kinderen. Dus het biedt ook kansen, want waar het duister is, dan gaat het licht harder schijnen. Dus, dus, dus laat je niet... Afschrikken door die dingen, maar zorg er wel voor dat je in gesprek blijft met je kinderen over wat er gebeurt. Dat brengt me bij het volgende. Ik hou gewoon deze volgorde aan, dus daar kom ik straks nog even op terug. Een vierde is dat, en daar hebben jullie vorige week veel over gehoord, als je het hebt over je kinderen is het belangrijk om... dan begint het eigenlijk bij jou als vader en als moeder. En ook in deze tijd zie je natuurlijk dat, de, dat het echtscheidingspercentage is ongekend hoog. is Mega. En uh, ik ben ook meer en meer gaan snappen waarom. Uh, toen wij vier jaar geleden terugkwamen in het leiderschap van de kerk. Ik was niet van plan, maar ik, ik wilde een nieuw bedrijf starten. Ik was aan het bidden, ik zei heilige geest. Welk bedrijf gaan we opstarten? Welke branche? Wat gaan we doen? Ik heb zin in. Uh, laten, we, laten we gaan. En toen zei de Heilige Geest: Ik wil je terug hebben in het leiderschap van de kerk. Nou, dat was eigenlijk niet wat ik uh, op mijn bucketlist had staan. Eh, van, uh, maar ik zei: Nou ja, heer, dat is onverwacht. Dus, uh, maar goed, gaandeweg kwam ook het verlangen, de passie. Dus we zijn het gaan doen in gehoorzaamheid. En um, toen hebben wij gezegd tegen elkaar: Annemiek en ik: Als we terugkomen in het leiderschap van de kerk, dan is het belangrijk dat we ook aan onszelf werken. Want we gaan gewoon heel veel dingen meemaken. Je gaat kritiek krijgen, gaan mensen teleurgesteld zijn. En het laatste wat ik wil, ik wil niet burn-out raken in de kerk en ik wil God ook niet kwijtraken. Dus wij besloten om eigenlijk ook wel intensiever coaching te zoeken voor onszelf. Voor onszelf, voor ons huwelijk, om samen sterk te zijn. Nou, Dat heb ik geweten. Want wat ik niet wist, is dat het echt super oncomfortabel is. Dus, dus ik ging aan de slag, ik, we, we gingen uiteindelijk, ik heb een training gedaan um, uh, uh, bij Hans Hart, een enorm goede psycholoog, later ook gewoon samen met Annemiek sessies gedaan. En uh, ontdekt eigenlijk dat iedereen heeft gewoon te maken met verwonding. Iedereen heeft te maken met pijn van vroeger, hoe je bent opgegroeid, wat je tekort bent gekomen, en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat ontdekte ik, dat kende ik helemaal niet, die wereld kende ik helemaal niet. Maar ik, begin wel, ik, begin, ik begon wel te begrijpen waarom huwelijken gewoon kapot gaan omdat het gewoon niet vol te houden is. He, dus, en waarom zeg ik dat? Omdat uh, het is niet zo, of, uh, of uh, laat ik zo zeggen, er is hoop. Je kunt gewoon investeren in je huwelijk voordat je besluit om ermee te stoppen. Je, het is sowieso goed om helemaal niet te stoppen. Hè? Helene zei dat vorige week heel mooi. En van, je moet de achterdeur dicht doen. Het moet helemaal geen optie zijn. Nou, Annemieke en ik zeggen ook heel vaak tegen elkaar, weet je, het is geen optie, we gaan, we gaan nooit bij elkaar weg. Dat, en, en, weet je, dat is voor ons überhaupt helemaal geen optie. Maar ook niet als het moeilijk is of als het... Uh, nee, dat is gewoon een gegeven, we zijn aan elkaar voor elkaar bestemd en we bouwen aan een sterk huwelijk. En dat doen we met name ook, omdat het heel erg belangrijk is voor je kinderen. Want je kinderen die hebben belang bij een gezonde vader en een gezonde moeder. Dus als je het hebt over geloof voor je gezin... Dan is het belangrijk om te bouwen aan je geloof. Dat is echt nummer één. Word goed in geloof. Daarom ben ik zo ongelooflijk enthousiast over frontrunners. En werk ik er ook van harte aan mee. Waarom? Omdat geloof is gewoon wat we nodig hebben... om van God te ontvangen en om in het bovennatuurlijke te wandelen. Het is gewoon cruciaal. Dus ik vind het echt, echt top, ook die faith school, ik vind het gewoon super. En om het keer op keer op keer te horen. Het is niet zo dat je het met één keer hebt gehoord en je denkt, ik weet het al. Nee... Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En opnieuw. En dan, en dan, dus je geloof is één. Maar twee, we bestaan uit drie delen. Een geest, een ziel en een lichaam. Nou, ik ben elke ben ik met een personal trainer uh, buiten. En elke maandag, maandagochtend denk ik, goede genade. Uh, wat is dit oncomfortabel? En ik kom elke, elke keer gesloopt terug. Uh, uh, en dan denk ik van, waarom doe ik dit? Maar ik doe het om mijn tempo te onderhouden. Dat ik een beetje uh, fit ben. Dat ik als ik de trap op loop, niet uh, loop te heigen. He, dus ik doe aan het onderhoud van mijn tempel, van mijn lichaam. Daarom uh, doe ik uh, sporten. Uh, ook weer niet te veel, veel denksport en af en toe dan uh, fysiek. Uh, maar je hebt ook je ziel. En je ziel moet je ook onderhouden. In de zin, kijk, uh, je ziel is uh, niet per definitie gezond, want we raken beschadigd gewoon door het leven. He, dus je hebt gewoon mensen die dingen tegen je zeggen. Je hebt ouders gehad die. ...onbedoeld dingen tegen je hebben gezegd... ...en, en heb je gewoon mee te dealen. He, uh, dus het is niet zo van... Uh, ...nou, daar spreek ik tegen... ...en in één keer is je ziel... Uh, dat, dat... ...nee, Paulus zegt... ...je moet door vernieuwing van denken... ...veranderen we ook de zielse wereld. He, dus, dus het is goed om daar ook aandacht aan te geven... ...en te beseffen... Hey, ...waarom voel ik me nu geïrriteerd... ...of waarom voel ik me nu boos... ...of, of verdrietig, of noem maar maar op... ...en we hoeven dat niet, we hoeven dat niet weg, te, weg te duwen... ...zo van alles is feit, alles is feit... ...nee... We overwinnen door geloof, maar die zielse wereld is er, zonder gelijk de psycholoog te worden. Dat moet ook weer niet. We moeten ook niet uh, psychologische preken krijgen in de kerk, maar we hoeven het ook niet te negeren. He, dus dat is goed voor je kinderen, dat je snapt wat er gebeurt. He, dus op een gegeven moment kwam een van mijn kids naar me toe, die zegt: Pop zegt hij, ik heb je gewoon gemist. Ik had gewoon dit en dit en dit verwacht. We waren samen mountainbiken. Toen dus zei hij: ja, Pop, ja, zegt hij. Eh, als, we dan, als ik dan terugkom en we praat, ik praat met je, dan. Dan zeg je altijd, joh, hoe is het met dit of hoe is het met dat? Maar eigenlijk zou ik gewoon heel graag willen dat je echt me vraagt, voor joh, hoe heb je dit beleefd, hoe heb je dat beleefd? Dan dacht ik, oh ja. En, dus, dus, en dan heb je daar gesprekken over, van waar hij behoefte heeft. En dus het heeft niks met geloof te maken, maar heeft met zijn zielse wereld te maken. He, van, uh, van dingen, de behoeftes die leven. Dus goed om dat serieus te nemen. Er zijn supergoede boeken voor, supergoed materiaal voor. En uh, dat kun je dus gewoon combineren. Dus dat is eigenlijk dan uh, uh, over het... Uh, waar zitten we? We zitten bij uh, vier. Hè? Dat gaat dus eigenlijk over, uh, over je huwelijk. Gaan we naar vijf. En dat heeft te maken met de tijd. Hè? Hoeveel tijd heb jij beschikbaar voor je gezin? Nou, ik heb in mijn laatste boek 101 sleutels geschreven. Je hoeft geen 80 uur te werken als ondernemer. Er zijn ondernemers die denken dat dat dat, dat moet. Maar dat hoeft niet. Waarom niet? Het staat in de Bijbel. De zegen van de Heere maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Ik kan je echt zeggen dat ik niet zwoeg, uh, dat doe ik gewoon niet. Dus ik werk hard, ik doe heel veel verschillende dingen, maar ik ben me ervan bewust dat in mijn business hoef ik niet te zwoegen, in je baan hoef je niet te zwoegen. Moet je wel gewoon goede dingen doen, excellente dingen doen, maar het is niet de bedoeling dat jij om zes uur s ochtends van huis rijdt, als iedereen nog lichter slaapt, slapen en om acht uur s'avonds thuis komt, moe, hè? En, dan om, uh, uh, en je kinderen weinig ziet behalve op zaterdag. dat is echt niet de bedoeling. He, dus het is belangrijk om jezelf ook daarin een spiegel voor te houden. Van, hey, wat ben ik aan het doen? Heel veel mensen zijn gewoon verslaafd aan werken. He, die, die vinden alles belangrijker. He, met de relaties uit eten, met de relaties naar Ajax. He, dan, uh, dit is de belangrijke receptie, afscheidsreceptie van die, dat, 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 dat. Terwijl uiteindelijk is het gewoon superbelangrijk dat je ook gewoon door de week gewoon thuis komt en dan gewoon met je kids contact hebt of ze van school haalt of uh, bedenkend. En dat is gewoon een keuze die je kunt maken om tijd te besteden aan je kinderen. En uh, ook tijd te besteden. Want het feit dat je thuis bent wil niet zeggen dat je tijd met ze doorbrengt. Het is ook goed om die momenten te creëren. Dat je samen dingen doet. Um, uh, en dat kan gewoon. Kijk, wij, wij doen het gewoon. Uh, ik doe het nu. Ik heb twee tieners uh, thuis nog wonen. En uh, die houden heel erg van voetbal, van voetbal. Ikzelf ook. Dus wij hebben gewoon een streep gezet. In de avonden dat het Champions League voetbal is. Ja, vanavond ook. Maar dat is een uitzondering. Maar normaal gesproken zou ik gewoon lekker uh, met de boys. Gewoon. Een uh, Champions League kijken en gewoon uh, een beetje kletsen, dat is ideaal achter voetbal. Kijk, een beetje, kijk er gebeurt ook niet zoveel. veel. En die doelpunten, dat is heel af en toe. Hè, dus tussendoor dus, dus, dus door heb je tijd genoeg om te praten over die spelers en over wat er allemaal gebeurt. Maar ook gewoon, joh, was het op school en over dit, dat, dat zijn hele mooie momenten. Je kijkt allemaal die kant op, Hè, het is net als als je aan het wandelen bent. En vervolgens dan uh, doe je gewoon wat lekkers bij de, koffer, bij, bij de thee en, en drinken, chips en zo. Daar kan je gewoon een moment van maken. Super simpel, daar hoef je niet voor naar de bioscoop of nee, kan je gewoon thuis doen. En op een gegeven moment wordt het de cultuur en het zijn wel hele kostbare momenten. En dus omdat wij gewoon veel tijd kwijt zijn met de kerk en avond de avond hebben we gewoon strepen gezet. Zo, nou dan niet. Dan krijg je gewoon voetbal. En niet omdat ik voetbal nou zo uh, heel belangrijk vind. Ik vind het wel leuk. Maar het maakt me ook niet. ik was vorige week bij Ajax. En die verloren 6-1 tegen Napels. Ik was in het stadion uitgenodigd door een leverancier. Dus ik, dus ik kreeg allemaal appjes van mensen. Oh, wat uh, vind je niet heel erg? Dat Maakt mij dan uit. Weet je wel? Denk van, uh, dat, nou ja, weet jij nog wat ze vorig jaar deden tegen Willekeurig? Dat weet toch niemand meer? Ja, uh, Sommigen. Maar ik weet dat niet. Dus dat maakt me eigenlijk niet uit. Het gaat me eigenlijk om de beleving. En gewoon om, om de verbinding. Oké, okay, we gaan naar de volgende en dat is een hele belangrijke en dat gaat eigenlijk over je kerkelijke gemeente. Er zijn in Nederland heel veel kerken, maar ook heel veel kerken waar niet heel veel leven is. Zonder veroordeling, maar dat is gewoon wel een feit. Dus als het gaat over je kinderen is een van de belangrijkste dingen is om een kerk te zoeken en te vinden waar je kinderen goed Bijbelsonderwijs onderwijs krijgen. Kijk, mensen verhuizen voor hun werk. En dan zeggen ze, oh ik heb een baan gekregen in Barendrecht, we gaan verhuizen. En dan verhuizen ze voor hun werk naar Barendrecht, omdat, ze, omdat papa dan niet zo lang hoeft te rijden. Hè? Maar vervolgens uh, uh, kunnen ze daar geen kerk vinden, of moeten ze een kerk op, op, op een, half uur, een half uur rijden. Ik zou zeggen, dat, is, dat kan wel, maar het is, je kan je ook afvragen, zou je niet verhuizen voor je kerk? Hè? Dus, 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 want een kerk is de plek waar je kinderen, als het een goede kerk is, gewoon bijbels onderwijs krijgen... En uh, eigenlijk ook de gelegenheid krijgen om de Heer te vinden. Je kunt heel veel doen thuis, maar een kerk speelt een hele belangrijke rol. He, dus een kerk waar goed kinderwerk is, waar goed jeugdweek is, daar kun je prioriteit aan geven. En ze zijn er wel. He, neem Jubilee hier uh, ergens, uh, Gitterij de He, Heb ik er wel eens gesproken, het is echt een gezonde kerk. Er zijn echt wel, ik ga het trouwens niet van namen noemen, dat is ook weer gevaarlijk. Maar in elk geval, er zijn heel veel, heel veel gezonde kerken waar je gewoon heen kan. En dan kan je gewoon kijken, hoe is het jeugdwerk, hoe is het kinderwerk, hoe is het geregeld? En ook, van doen ze niet alleen kleurplaatwedstrijden, maar hebben ze het ook gewoon over uh, het evangelie en over Jezus en over de dood met de geest en over profiteren, over Gods stem verstaan, zieken genezen. Kijk, dat is wel belangrijk. He, want want uh, kijk, bij ons in de kinderkijk worden die kinderen dat gewoon geleerd. He, we gaan nu bidden voor de zieken, he, we gaan nu profiteren, we gaan nu Gods stem verstaan. En sommige ouders zeggen, ja, weet je, kan dat wel? He, mijn kind is zes, kan die dan wel gedoopt worden in de geest? Nou... Er is geen kleine... Kleine kinderen hebben geen kleine heilige geest. Dus dat kan allemaal gewoon. Dus dat zijn dingen om... En vervolgens ga je ook de vruchten ontvangen. Want die kinderen die hebben gewoon geen ballast. Die, 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 die pakken, die geloven en die gaan. Je kan, beter, je kan beter kinderen van zes in je bedieningenteam zetten... dan, dan allemaal mensen van vijftig, zestig. Met grijze haren die denken dat ze weten hoe ze moeten bidden. Met alle respect. maar Omdat die veel meer ballast hebben dan kleine kinderen. En er zijn heel veel verhalen van. He, dus zoek een, een gezonde kerk. Waarom ook? Kijk, tieners, die, die zijn tot twaalf jaar... gewoon prima in het gezin, kan je meenemen. Maar daarna gaan ze vrienden maken. En vrienden hebben heel veel invloed op je tiener. Mega veel invloed. Veel meer dan jij denkt. He, dus het is ook belangrijk dat ze... Dat de, kijk, een vriendengroep, die kun je wel enigszins uh, beïnvloeden... door ze namelijk te brengen op plekken waar ze vrienden maken. Nou, dus is een kerk heel belangrijk... He, en wat ook belangrijk is, is als je dan een kerk hebt gevonden, om dan ook te gaan naar de kerk. En ook te gaan als er een spreek komt waarvan je denkt van, goeie, genade zeg. Nou, dat, uh, daar heb ik even geen zin in. He, en dan zeggen nou, vandaag blijven we thuis. He, nou, daar doe je je kinderen geen plezier mee. Ja, het lijkt zo. Ze zijn een aantal juichen, oh, lekker, weet je, of we hoeven vandaag niet naar de kerk. Maar het is killing. Want zij leren gewoon dat het dus een optie is om niet naar de kerk te gaan. Maar het is beter om een cultuur te creëren waarbij we zeggen, joh, we gaan gewoon zondagochtend naar de kerk. Daar gaan we gewoon heen. No matter what, we maken er gewoon wat moois van. He, en uh, kijk, en in de evangelische wereld is het heel normaal om gewoon een ritme te hebben van één keer in de twee, drie weken. En vroeger had je de gereformeerden, die gingen twee keer naar de kerk, en de evangelische gingen dan één keer. Nu gaan de gereformeerden één keer, en dan gaan de evangelische één keer in twee weken. Dat is het ritme. He, als je geluk hebt, sommigen gaan één keer in de drie weken. Maar dat is helemaal geen goede gewoonte, dat is helemaal geen goede cultuur. He, dus wees daar ook alert op dat je dus een voorbeeld, ook daarin ben je een voorbeeld, uh, voor je kinderen. Nou, en als je kinderen dan naar een gemeente gaan, geef ze dan ook een rol, geef ze een taak. Dat is sowieso belangrijk, dat je in de gemeente, dat iedereen wat doet. Dus wij hebben tegen onze kinderen altijd gezegd van oké, okay, als je twaalf bent, dan ga je iets doen in de kerk. En je mag zelf kiezen wat. He, nou, dus je kunt kinderwerk meedoen, je kunt helpen bij het geluids- en visualisatieteam. He, je kunt uh, in het communicatieteam met Instagram en al die dingen meer. En zo zijn er wel wat opties. Maar we hebben gezegd, maar het is geen optie om niks te doen. Waarom niet? Omdat het belangrijk is om ze te leren dat het, dat het goed is om wat te doen. Dat is ook geestelijk heel belangrijk. Want wanneer je gaat bouwen aan Gods huis, bouwt God aan jouw huis. Daar dat, dat, uh, kan ik geen babeltekst voor geven, he, waar het staat. Maar ik heb wel gemerkt in mijn leven... Kijk, ik heb heel veel gedaan in de gemeente, in Zeewolde, en uh, nog steeds, voor nul euro. Ik, vraag no ik word niet betaald, ik krijg geen vergoeding, ik wil ook helemaal geen vergoeding, hoeft ook allemaal niet, want het wordt allemaal... Maar de Heer voorziet op allerlei manieren, op ongekende, op onge op ongekende wijze. En een vriend van mij zei toen tegen mij van, weet je, als je Gods huis bouwt, bouwt Hij jouw huis. En ik geloof gewoon dat het waar is. Waarom? Het is ook de wet van zaaien en oogsten. En wat je zaait, is wat je oogst. En ik zaai in zijn huis en vervolgens oogst ze. En het is goed om je kinderen te leren. Van, hé, hey, ga dienen in de kerk. En vervolgens gaan ze ook merken dat dat ook best wel goed is, best wel leuk is. En dan gaan ze dingen ontvangen. Dus leer je kinderen, of, of, of geef je kinderen een rol. Nou, dat eigenlijk allemaal over, um, over de gemeente met één ding nog. Kijk, in al die jaren dat wij leiding geven aan de gemeente, dat is ongeveer sinds 2005... Heb ik gezien dat mensen, als het soms moeilijk wordt, of pijn doet, of, ze, of, of er gebeurt wat, dan is het uh, uh, best wel geregeld zo dat mensen de gemeente verlaten. Ze gaan weg. En misschien zitten hier ook wel mensen die de gemeente uit zijn gegaan. En dat is echt wel goed te snappen als dingen niet fijn zijn of pijn doen. Is. Alleen, heel vaak is het funest voor je kinderen. Als je geen andere goede gemeente vindt. Ik heb ook in mijn familie uh, uh, situaties waarbij... Het uh, teleurstelling was in de kerk door leiderschap, meestal door leiderschap. Want zo gaat het ook gewoon. En het zijn ook gewoon maar gewoon mensen. Maar als het, als het leiderschap niet sterk is, niet gezond is, dan, dan, dan gaan de dingen ook niet goed. En vervolgens raken mensen teleurgesteld of worden ze pijn gedaan. Of mensen nemen aanstoot. En dan gaan mensen de gemeente uit. Nou, op zich is dat nog tot aan toe, behalve dat je goed moet opletten wat het met je kinderen doet. Want als je kinderen gezetteld zijn in een kerk en ze zitten daar goed en je trekt ze eruit... Dan kunnen we zeggen, ja, maar weet je, we kunnen hier niet langer blijven. We zijn het er niet mee eens. Maar jij bent al lang gered. Je hebt de Heer al leren kennen. Je bent al gedood met water. Maar hoe zit het met je kinderen? Blijf dan zitten voor je kinderen. Als het een goede kerk is. Ook al heb jij in je ziel dat je moeite hebt met, met een leider of met een voorganger. Of met, de, of met je broer of met je zus. Of whatever. Maar, weet je, uh, uh, kijk met de bril van je kinderen. Ik kan zoveel voorbeelden geven van mensen die een kerk verlieten. De kinderen gingen niet meer naar een kerk. En heel langzaam maar zeker, heel langzaam maar zeker, dan, 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 dan wordt, het gewoon, wordt het gewoon koud in het leven van die tieners. En dat is gewoon niet wat je wil. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Dat is volgens mij zeven. Dat is dat het goed en belangrijk is om je kinderen te faciliteren naar plekken waar ze Jezus kunnen ontmoeten. En wat wil ik daarmee zeggen? Heel vaak gebeurt het niet bij jou aan de keukentafel, dat ze Jezus ontmoeten. Heel vaak zijn het op plekken en op momenten waar ze een jeugdweekend hebben, of waar ze een week ergens meedraaien, en, en, en daar hebben ze dan een diepe ontmoeting met God. Dus het is belangrijk om te faciliteren dat je kinderen daar komen. Dus wij, wij hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment gezegd tegen onze kids, uh, we vinden het belangrijk dat je een week naar Herman Boon gaat, naar de kinderkamp van Herman Boon. Nou, nou, is het niet zo dat ik het overal mee eens ben. Euh, als het gaat over. Hè, euh, euh, hoe er aangekeken wordt tegen bepaalde dingen. Maar ik maak dat ondergeschikt aan het feit dat het een hele radicale week is. Dat Jezus daar centraal staat. Dat er supermooie dingen gebeuren. Dus, dus wij hebben onze kinderen gestimuleerd om daarheen te gaan. Hè? En, um, uh, en er zijn hele mooie dingen gebeurd. Nou, dat kun je gewoon eigenlijk. Je kunt zeggen, ja, moet je dat nou pushen? Nou ja, er is niks, mee, niks mis mee om een beetje te pushen. Kijk, je kan het ook aantrekkelijk maken. Je moet wel opletten. Kijk, één van onze kerstdelen zegt, ik ga er niet heen. Die was één keer gezegd: ik ga er nooit meer heen. Dat moet je ook serieus nemen. Dat paste niet, dat matchte niet. Maar dan moet je wel weer nadenken, oké, okay, wat is dan het alternatief? Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, nou dan, dan gaan we niet daarheen. Maar dan gaan we wel naar Haart to hard. Van Gerard en Lydia de Groot. Wat vroeger vrij zijn eten. Dus wat, dus wat we dan doen, is dan plannen we onze vakantie... Om die week heen. We passen onze vakantie daarop aan. Waarom? Om daarheen te gaan. Dus ik ging de afgelopen zomer heen met een gehuurde caravan op het zand. Uh, dat is niet de plek waar ik denk: Nou, jongen, dit is echt waar ik naar heb uitgekeken. Weet je wel? Om, om hier te staan. Het ging dan op een bakken regen op zondag. Uh, dan, dan heb ik wel even een gevecht met mijn ziel. He, van, uh, ja, het is wel leuk. He, maar voor die, voor, die, uh, voor, voor die kids is het super belangrijk. En wat er vervolgens gebeurt is, die draaien mee in de week. Die hebben helemaal geen last van die dingen waar ik wel last van heb. En die hebben vervolgens echt wel een toffe week. En zeggen aan het einde van de week, hier willen we volgend jaar weer heen. En waarom doe ik dat? Dus waarom gaan we daarheen? Ja, ik vind het uiteindelijk zelf ook wel mooi en mooi onderwijs. Maar ik doe het vooral voor mijn kinderen. Dus ik zit vooral voor hun daar. En dat zij een vriendengroep hebben en die hebben groepjes en die praten met elkaar. En ze hebben ontmoetingen en ze hebben gewoon avond over de heilige geest gebeuren. Hele toffe dingen daar. Dus die dingen kun je opzoeken. En je hebt in Nederland gewoon... Uh, zaken als uh, opwekking je hebt natuurlijk de EO Eeuw nou, EO Dag zal niet gelijk het meest geestvervulde. Uh, moet ik oppassen wat ik zeg maar, uh, zeggen dat, het is niet zo dat daar uh, wordt gesproken over de doop in de Heilige Geest laat ik het zo zeggen, maar het is wel een dag waar ze gewoon met elkaar gewoon een goede tijd hebben, waar Jezus ook wel wordt gepreekt en waar het gewoon goed vertoeven is en, en, en het kan zomaar zijn dat ze daar gewoon een ontmoeting hebben met de Heer, het, het hoeft niet altijd over de Heilige Geest te gaan, hè? dus als Jezus maar wordt gepreekt, hè, hoe krijg je het weer goed hè? dat is eigenlijk een beetje wat ik aan het doen ben <laughs> Gevaarlijk natuurlijk, hè? Je hebt, uh, We hebben in Nederland Simply Jesus gehad, super tof natuurlijk, van, uh, van, van, van Go and Tell. Je hebt uh, Square in Drachten, Een heel gaaf jongeren-event. Nou, dat is echt dat is, dat is super tof om, uh, om je kinderen heen te sturen. Dus er zijn best wel plekken en mogelijkheden om gewoon, en dat kun je faciliteren. Kijk, uh, en zo kun je dus gewoon... Uh, je kinderen op plekken brengen waar je zelf niet kunt doen wat God wel op die plekken kan doen. Daar komt het eigenlijk op neer. He, iets anders wat je kunt doen is, uh, grijp elke gelegenheid aan om je kinderen te brengen onder het woord. He, want, want zo werkt het gewoon. Als het woord klinkt, wordt geloof gebouwd en dan, gebeuren, dan veranderen de dingen. Dus wat ik bijvoorbeeld doe met mijn jongste, is, um, die heb ik gewoon betrokken in mijn uh, boekenbusiness. He, dus ik heb gezegd, Joh, weet je, als ik nou ergens ga spreken op zondag... Uh, en jij gaat mee, dan doe jij de boekentafel uh, opbouwen. Voor elk boek wat je verkoopt, krijg je van mij één euro. He, en dat, dat, dus daar ging hij helemaal van aan. Zegt hij zo? Ik zeg ja, dat is uh, top joh. Dus, uh, nou, dus hij staat er dan uh, achter die boekentafel die boeken te verkopen. He, uh, en komt dan thuis met 20, 30 uh, euro, 25 euro, net of veel er verkocht is. Voor hem heel veel geld, voor 12-jarige. Maar waarom doe ik het? Ik doe het omdat ik gewoon belangrijk vind om met hem in de auto onderweg te zijn, met hem te kunnen praten. Hij hoort de boodschap. Hij is bij, de, bij, de, bij, de, bij het gebed vooraf uh, betrokken. Dus, dus ik, ik, ik breng hem op een plek waar hij gewoon dingen meemaakt en ervaart die hij gewoon anders niet meemaakt. He, ik heb ze ook wel meegenomen hier naar de, naar de business school of naar, naar plekken waar... Dat is gewoon, waar, gewoon goede plekken. Dan zeg je, oh, ga je mee, ga je een avondje mee. Kom uit. Dus je kunt gewoon je kinderen best wel betrekken in de dingen die je doet. Wanneer je een goed boek leest, stel je leest een supergoed boek. Koop er nog een... En geef het maar je kinderen. Zeggen Ik heb een boek gelezen. Ik vond het zo tof. Ik zou het gaaf vinden als je, als je hem ook leest. Ik heb er wat voorin geschreven. Heb ik heel veel met mijn dochter gedaan. Waarom? Die leest heel veel boeken. Die vinden het helemaal tof. En, dan, en, 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 en ik las zelf heel veel. Ook in het Engels. En dan kocht ik heel vaak kocht ik gewoon tweede exemplaar. En dan zei: ik, Roos, hier heb je uh, een boek. En laatst zei ze tegen mijn pap: zegt, Je hebt me zoveel boeken gegeven. Je schreef altijd wat voorin. Ik heb het later nog eens bijgepakt. En heel veel dingen die je geschreven hebt, die zijn ook allemaal gebeurd. Want dan schreef je: Dit boek gaat over dat en dat. En jij zal het ook meemaken op een dag. Dat en dat en dat. Ik zeg ze, het is allemaal gebeurd. En dus je kunt, ook gewoon met, je kunt ook gewoon inspreken in het leven van je kinderen op die manieren. En van wanneer je gewoon een goede film hebt gekeken. Weet je, ga samen die film kijken. Je hebt die, 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 die film over die check. Weet je, over, die, over, de, over dat boek van nou, een goede film. Het is goed om met je kinderen te kijken. Weet je, en als ze dan gaan zeggen, nou, weet je, we de kijken, zullen we niet Star Wars kijken. Hè? We krijgen dat soort discussies of zullen we niet dat kijken. Dan, dan is het belangrijk om gewoon eigenlijk het ook een beetje slim te doen. Dan dus zeg je, ik heb zo gaaf, vrijdagavond, dan heb ik een super toffe film. We gaan gewoon eerst patat eten en dat, dat, dat. En dan gaan we de film kijken, dan doen we een break halverwege. Dan gaan we dit doen, dat, dat. Snap je, dan is de focus. En vervolgens dan giet je het er gewoon in. Het vergt ook een beetje strategie. He? Want anders ze zeggen ze, nou, we gaan liever een andere filmen kijken. Maar het gaat niet om die film. Het, 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 snap je, het gaat om jou. je hebt een plan. En uh, dus, dus je kunt daar gewoon slim, uh, of slim, ja, gewoon strategisch eigenlijk mee omgaan. Dan komen we op uh, een volgende. En dat is dat um, er ook een heel aantal geestelijke wetmatigheden zijn die je kunt toepassen in je gezin. En dan komen we ook al wel op wat bijbeltekst. anders denken denk nee, waar blijft de bijbel nou vanavond? Blijft dicht? Nee, blijft niet dicht, gaat open. Hè, dus, uh, um, dus de eerste wetmatigheid is, leer je kinderen om samen in te stemmen voor iets. Er staat in Matthäus 18, vers 19, als u iets eenpaardig begeert, wat het ook is, hè, dan zul je het ontvangen van mijn vader die in de hemel is. We ken hem natuurlijk allemaal die tekst, maar als u hem, hem niet kent, dan is het belangrijk om, uh, om, hem aan te, om hem aan te vinken. Ik zal hem even opzoeken. Vers 19 van hoofdstuk 18, verder zeg ik u dat als twee van u op aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemel is. En nou, Tom heeft er ook over gesproken aan het begin van de faith school. Is een heel belangrijk principe om gewoon in gebed toe te passen. He, als je het samen instemt, dan kun je ontvangen van je Vader in de hemel is. Dat kun je je kinderen gewoon spelende wijs leren. En dus op een gegeven moment was, was mijn dochter was in Frankrijk voor een outreach. En ik had haar op de WhatsApp. Ik zeg: Hoe is het in Frankrijk? Ze zei, Ja, super tof. Ik zeg: Oh, waar ben je nu? Ja, daar en daar. Ja, zegt ze: Vanavond is wel beroerd. Want. Um, of ik had er aan het telefoon, ik was met haar aan het bellen. Ja, zegt ze, vanavond, is het wel beroerd, want uh, uh, ik zit in een gasgezin. En uh, die mevrouw die wil heel exotisch eten met paddenstoelen en uh, weet werven allemaal. Ik zeg, oh joh, dat is wel beroerd man. Ik zeg, dat, 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 is, wel, uh, dat is wel heftig. He, dus, dus zij zat daarmee eigenlijk, he, ze was 16 of zo in die tijd. Ik zeg, maar weet je wat we kunnen doen? We kunnen natuurlijk gewoon verbidden. He, dat je vanavond gewoon lekker naar de mek gaat. Dus zij zegt, uh, kan dat? Ik zeg, ja, dat kunnen we gewoon doen. Dus uh, ik zeg, uh, weet je, we, gaan, we pakken die Bijbeltekst. Dus ik legde die Bijbeltekst aan haar uit. En ik zeg, kijk, hier staat het, als je één paard hebt gegeten, we kunnen gewoon samen instemmen. He, dus dus uh, ik heb, geloof niet in McDonald's, maar dat je vanavond lekker zal eten, zoiets had ik gezegd. Dat je vanavond lekker zal eten en dat je niet die paddenstoelen hoeft te eten. Nou, dat is goed, pap. Dus wij stemden in door de telefoon, op grond van die tekst, een beetje spielerij eigenlijk. He, dat was natuurlijk gewoon, ja, uh, ik had er geloof voor, maar... Ze had nog nooit van gehoord. Dus vervolgens, s'avonds, ebt ze zegt ze, pap, het ze, is echt niet te geloven wat er gebeurt. Dus zegt ze, we zaten in de auto. Die mevrouw die, die had dus alles klaargemaakt en we waren op weg naar huis. En op een gegeven moment zegt die, zegt die vader van het gastgezinmeisje, gas, die zegt van, nou kijk, daar hebben we de McDonald's, laten we daarheen gaan. En de paddenstoelen waren helemaal van de baan en we, zaten, we hebben daar gewoon bij de McDonald's gegeten. En toen dacht ik, dat is toch fantastisch, weet je wel. Dus je kunt gewoon het ook wel spelenderwijs gewoon leren. He, door te zeggen, hé, laat, het, laat het gewoon uh, uitproberen. Ik geloof niet dat de heer daar een probleem mee heeft. Dat je samen met je kinderen probeert om daarin uit te stappen. He, dus samen instemmen is belangrijk. He, de kracht van woorden. He, leer je kinderen dat dood en leven is in de kracht van de tong. Dus wat je spreekt heeft effect. Nou, dat ga je gewoon meemaken thuis. He, zeker met tieners, die, die, die hebben soms ruzie met elkaar. En dan krijg je teksten als, ik haat je. Of ik maak je kapot. Weet je wel, dat, 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 ik weet niet of jullie zo is, maar... Dat, die teksten klinken dan, gewoon door huis. En op dat moment moet je dan zeggen, hé hey jongens, jongens, dat kan je niet, want woorden hebben kracht, dat kan je niet uitspreken. En op dat moment kun je dus gewoon uh, die cultuur erin brengen, dat die dingen worden niet uitgesproken. Dus wij zijn er super streng op, he, op dingen die gesproken worden. We corrigeren ze erop, en bij sommige woorden, die, uh, die ik allemaal niet ga herhalen nu, daar hebben we van gezegd van, joh, dat is echt not done, als je dit nog een keer doet, heb je een groot probleem. He, en dan weten ze ook dat het menens is. Maar ik leg ook uit, ik zeg, want kijk, wat je spreekt, is hetgeen wat je ontvangt. Ik zeg, en dat wil jij niet ontvangen, wat je nu spreekt. En op een gegeven moment, dan komt die cultuur in je gezin, en wat er dan gebeurt dan gaan ze op een gegeven moment zelf uh, die dingen roepen. En dan, zeggen ze, dan zeggen ze, let op wat je zegt, hè. Let op je woorden. En, en soms doen ze het als een geintje, weet je wel. Dan zit je ze gewoon een beetje te dissen. Maar dat is wel goed. En dan zeggen ze, pap, let op, hè, wat je zegt, hè. Pap, pap. Ja, zo gaat het dan. Dus... Um, een derde, een derde belangrijke is, van, er zit enorme kracht in het vieren van avondmaal. Ja, dus ik vertel al dat wij niet echt geslaagd zijn in bijbelezen na het eten, uh, helaas. Maar, maar wat we wel doen is, elke zondagmorgen vieren we avondmaal. Dus uh, als we ontbijten samen, dan heb ik, ik uh, drijversap en dan heb ik matses, vieren we avondmaal. Niet dat, die, niet dat je kinderen dan altijd op de bank staan te springen van, nou oh, jongens, we gaan weer avondmaal vieren, sterker nog. En Soms zeggen ze, nee, poeh, weet je, we hebben haast. Of, uh, maar... Maar omdat ze weten dat ik, dat ik het belangrijk vind, dat ik er vol van ben en elke zondag hetzelfde doe. Dus elke zondag pak ik de tekst uit 1 Korinthe, wat ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de Nacht het verraden brood nam enzovoort. En op een gegeven moment kunnen die, die gasten, kunnen die tekst gewoon zelf uit hun hoofd. Dus laatst sprak ik mijn dochter en die zegt, pap zegt hij, het is zo, als ik nu avondmaal vier... En die doet ook elke dag avondmaal omdat ze dat gewoon heeft geproefd en meegemaakt. Zegt ze, en ik doe precies hetzelfde, ik doe elke ochtend ook die tekst. En ze zegt, wat vind je ervan? Zegt ze, ik vind het heerlijk. Dus je kunt gewoon dingen erin kneden, inmasseren, dat kan gewoon een ritueel worden. En dat zijn goede rituelen, waarbij je En soms is het heel kort, en soms is het iets langer, en soms leg ik het uit, en soms niet. Kijk, in het begin heb ik heel vaak uitgelegd, wat is de wijn en wat is de brood? He, van, om uit te leggen, dat is het verbond en het, het brood over gezondheid en, en over, over de streamen van Jezus. En dat is belangrijk om uit te leggen, keer op keer op keer, want uiteindelijk dan bijtel je dat erin. He, want het is heel goed om je kinderen mee te geven: door zijn streamen zijn wij genezen. Zeker in Nederland. He, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus dat ze weten van: oké, okay, ze streamen zijn genezen, brood er te nemen he, en dat ze ook weten van: hé, hey, nou dit hoort erbij. Dus het 4 is bij ons in het gezin uh, geïntegreerd. Dan een andere, het bloed van Jezus pleiten over je kinderen. Nou, waar waar baseren we het op? Baseren we op openbaring. Openbaring 12, daar staat het volgende. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Openbaring 12, vers 11. Ze hebben hem, wie is hem? Hem is de duivel, staat in vers 9. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Nou, als we het bloed pleiten, Het bloed pleiten betekent eigenlijk dat we ergens een pleidooi van maken. Dus als je in de rechtbank staat, dan heb je een advocaat. En de advocaat heeft een pleidooi voorbereid. En die pleit voor jou. En die zegt, nou, mijn, mijn, uh, mijn cliënt die is niet schuldig aan dat en dat en dat. Want op grond van dit en dit en dit en dit bewijs heeft hij het niet gedaan. En dan is zijn pleidooi afgerond. Nou... Wij hebben ook een pleidooi, wij kunnen ook een pleidooi voeren. En dat pleidooi is dat we zeggen, Jezus kwam naar de aarde, hij is gestorven aan het kruis, zijn bloed is gestroomd. En op grond van datgene wat Jezus heeft gedaan, pleit ik dit en dat en dat en dat. En dat is dus het bloed pleiten, je kunt het bloed dus toepassen, een pleidooi houden. Dat staat eigenlijk hier in openbaring, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Nou, dat kun je dus gewoon ook over je gezin doen. Dus je kunt zeggen, ik pleit het bloed van Jezus over mijn kinderen. Kijk, in Egypte deden ze het bloed aan de deurpost, zodat de doodsengel voorbij ging. Maar wij kunnen ook gewoon het bloed uitspreken over onze kinderen. Nou, ik leerde dat zelf, een jaar of vijf geleden, in Amerika. Ik was op een, op een conferentie daar. En die voorganger daar, die legde dat hele principe van het bloedpleiten uit. Ik had dat eigenlijk nog nooit goed gehoord. En, en hij zei van, joh, wij, wij waren een avond in de kerk... En onze zoon was oppassen bij een gemeentelid. En wij kregen die avond onderwijs over het pleiten van het bloed. En we hebben dat toen op die avond ook gedaan. Dus wij gingen ook over onze gezinnen bloedpleiten. Maar wat er gebeurde wat we niet wisten. Dat was dat, dat die avond toen onze zoon naar huis ging. Hij achtervolgd werd door iemand die hem eigenlijk wilde kidnappen. En dat is niet gelukt. Dus hij is veilig thuis gekomen. Maar de volgende dag stond in de krant dat die avond eh, dus wel eh, iemand gekidnapt was. Met een hele, na, hele nare uitkomst. Dus zij zeiden, van het, kom, het is zo reëel, dat toen wij dus het bloed van Jezus pleiten over ons gezin, was er ook daadwerkelijk die bescherming. Nou, ik was uh, op die conferentie, uh, ik leerde daar iemand kennen, die is Stuart bij, uh, bij, bij, uh, bij uh, ik weet niet welke maatschappij, maar in elk geval, die vliegt dus heen en weer, is dus een mannelijke stewardessent, geloof ik, steward. en, hij uh, en, en hij zei, ja, ik heb dit ook meegemaakt. Hij zegt, wij waren onderweg naar Parijs, en uh, vlak voor Parijs moest het landingsgestel uit, maar het landingsgestel ging niet uit. En dan brak een beetje paniek uit, ook bij de, bij, bij de piloot. En dat zijpelde dat, dat door naar, de, naar de, het uh, cabinepersoneel. En op een gegeven moment zeiden ze, hé, jij bent toch een gelovig? Jij bent toch een christen? Kun jij niet bidden? Dat zeiden ze tegen hem. Dus hij zei, ja, ze kom maar, kom, laten we bij elkaar gaan staan. Dus ze gingen staan bij elkaar. En de tijd, de tijd was, was krap. Hij ging staan en zei, vader, dank u wel dat we gewoon voor u kunnen komen. Ik pleit het bloed van Jezus over dit landingsgestel. En ik verklaar dat het uit zal klappen in Jezus naam. En bam. Hetzelfde moment. He, en, en, en dus, dus toen ik dat hoorde dacht, van, het is zo krachtig om het, om het bloed van Jezus gewoon toe te passen. Ook die woorden te spreken. en, zeggen van, ik, en, en Het is zo'n zo mooi beeld, ook als je beseft, die advocaat die dus pleit op grond van bewijs. Wij kunnen ook pleiten op grond van bewijs. Wij kunnen zeggen, hé, hey, maar dit is gebeurd, dit is, dit is wat Jezus heeft gedaan. Ik, op grond daarvan sta ik het niet toe. Ik pleit uh, de zegen van God over mijn kinderen. Nou, later las ik een boek van, een, een boek van uh, Kenneth Hagen. Ik heb heel veel van Kenneth Hagen gelezen. Ik spaar ook, ik probeer ook al zijn boeken te, te, te krijgen. Het zijn alleen heel veel. En sommigen zijn heel lastig, krijgen ze een beetje sport van gemaakt. En sommigen sparen sneakers. En, en, en ik probeer zijn boeken te verzamelen. Maar in elk geval, uh, uh, toen vertelde hij op een gegeven moment een verhaal over zijn oom. En zijn oom was al heel lang uh, niet gelovig. En toen, op een bepaald moment, toen. toen uh, toen was hij daarvoor aan het bidden. Toen vroeg hij aan de Heer van hoe kan het nou? Weet je, er zijn zoveel mensen voor hem aan het bidden en er gebeurt maar helemaal niks. En toen zei de Heer tegen hem van uh, dit is wat je moet doen. Je moet de verblindheid verbreken over zijn leven. He, 2 Korinthe 4 vers 4 staat dat de God van deze wereld heeft de ogen van ongelovigen verblind. He, dus, uh, dus, dus de Heer zei tegen hem: Je moet eigenlijk gewoon die verblinding verbreken en het bloed van Jezus over hem uitspreken. Hij deed het en binnen een week was die oom ik vond het zo fascinerend die, 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 die oom die kwam tot levens geloof en toen ik dat, toen ik dat las toen, toen kwam er bij mij geloof want ik heb ook zo vaak mensen gesproken die zeiden van hey, maar hoe zit het dan met, met tante Truus en mijn oom Kees of met mijn kinderen zus, zo en sinds ik dat heb ontdekt zeg ik tegen mensen van, Joh, uh, spreek tegen die verblinding want het staat gewoon de boze heeft de ogen van de ongelovige verblind Nou, wij hebben autoriteit wij kunnen, wij kunnen daar tegen spreken de kans is groot dat diegene daarna zich zo weer laat verblinden dus misschien moet ik het nog een keer doen maar in elk geval, je kunt dus gewoon er tegen spreken, je kunt er bloed erover pleiten. Dat, dat kan effectiever zijn. Je kunt bidden dat God mensen op zijn pad brengt die het met de Evangelie uitleggen. En zo kun je eigenlijk bedienen. Kun je iemand bedienen die de Heer nog niet kent. Superkrachtig. Uh, 2 Korinther 4 vers 4, uh, als ik goed heb. Uh, even voor je opzoeken. Of 1 Korinther, ik ga het allemaal door elkaar halen. Maar 2 Corinthians 4, 4, ja. Dat is goed, ja. 2 Korinther 4, vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, dat is de Satan, die is de God van deze eeuw, heeft hun gedachten ver, verblind. Opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Kijk, dit is ook zo'n krachtige tekst. Ik was dus in Finland vrijdag. Toen sprak ik uh, op, voor ondernemers. Dus ze hadden een dinertje georganiseerd. En uh, mensen uitgenodigd die de Heer niet kenden. Ik was er voor aan het binnen. Ik zeg: ja, Heer, wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Want meestal spreek ik gewoon voor christenen, voor gelovigen in een kerk of voor ondernemers. En nu moest ik dus spreken voor mensen die de Heer helemaal niet kennen. Ik dacht: Hoe pak ik dat eigenlijk aan? Want ik ben, hoe zeggen we het? Niet zo'n evangelische, hoe zeggen prediker? Ik ben geen Johan Toet of zo. Die, die zeggen me altijd dat soort dingen. Maar ik dacht: Hoe pak ik het aan? Dus toen zei de Heer: Van. Uh, preek het evangelie in eenvoud en, en verbind het met je getuigenis, hoe je zelf dat leven het geloof kwam, en vertel de, de wonderen die ik in je business heb gedaan. Dat was wat hij tegen me zei. Ik zei, nou top. Uh, dus ik had richting. Wat ik deed, dus ik, ik, ik sprak die vrijdagochtend eigenlijk over het evangelie. Dus ik had het over van, joh, heb je geen verbinding met God? Je kunt een verbinding krijgen met God. He, Jezus is de weg naar God de Vader. Gewoon in alle eenvoud het evangelie. De Bijbel zegt dat het evangelie is de kracht van God tot redding. He, dus, en ik was verrast. Wat er gebeurde die avond. Um, want uh, de, de, er was dus een, een Russisch stel gekomen. Uit, uit Sint-Petersburg. Wist ik helemaal niet. En uh, die man kwam binnen met zijn vrouw. En ik dacht, wat is dat dan? Ik voelde aan alles. He, het was echt een op en top KGB-agent. Helemaal. Echt uh, heel, heel spannende man. Dus, dus, uh, en ik wist dat er mensen zouden komen die de heer niet kende. Ik dacht, nou, die, die kent de heer zeker niet. Ik voelde het aan alles. Dus... Uh, nou, wat er gebeurde? Ik had gesproken, en had gezegd, nou weet je, als je gebed wil, dan kun je nog komen. En dan bid ik voor je, als je God's stemming kunt staan, kom ook. Dan vraag ik voor jou aan de Heer wat hij wil zeggen. Dus aan het eind bad ik voor die Russische mensen. Dus ik was naar hun toe gelopen, ik zeg, heb het ervaren? Die vrouw zei, ik ben helemaal weggeblazen, ik kan bijna niet meer ademen, maar wat gebeurt er? Ik zeg, nou, ik denk dat God aan het werk is, maar wil je gebed? Hij kwam er ook bij. Ik zeg, wil je verbinding met God? Ja, wil verbinding met God. Ik zeg, nou, dan gaan we Jezus vragen om binnen te komen. Dus ja, dat willen we wel. Dus ze, ze, baden, ze, ze kwamen daar, ze nodigen daar uit in hun leven. En later dacht ik: van, dat is zo gaaf dat, de, dat, dat op het moment dat het evangelie klinkt. kan die verblinding geen stand houden. Het evangelie schijnt erop. Het evangelie is het licht wat schijnt, de verblinding verbreekt. en mensen komen tot leven het geloof. En het is belangrijk dat we gaan beseffen dat het veel eenvoudiger is dan dat we vaak denken. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van, van: hey, hoe is het met je? Hoe was je dag? Hey, by the way. Uh, heb je ook uh, een verbinding met God? Heb je hem wel eens gehoord? Wat bedoel je? En dan vervolgens leg je heel een uit en zeg je mag ik voor je bidden. He, je, kunt, je kunt soms iemand zo bij de Heer brengen. Maar het is een ander onderwerp. En ik heb nog heel veel te gaan. En ik heb een klokje daar. Het is 1, 7 minuten over 9. Het is echt uh, om vanavond. Dan gaan we door naar het volgende punt. En dat gaat eigenlijk over de bestemming op het leven van je kinderen. Nou, je kinderen... Die heeft God in je leven geplaatst, maar God heeft met ieder mens een bestemming. Hij heeft een plan voor ieder mens en het is belangrijk om het plan te ontdekken. Dus het is ook goed om je kinderen te helpen om dat plan te ontdekken. En wees ook alert dat er strijd gaande is om jouw kinderen. En dat het dus belangrijk is om je autoriteit te gebruiken. Tom vertelde aan het begin dat, dat ik een wonder heb meegemaakt met het gebedstaan. Dat is ook zo. Eh, op een bepaald moment hadden wij, eh, we hebben we hebben best wel dingen meegemaakt met onze kids. Met name met de oudste twee. En heftige dingen ook meegemaakt. En waarvan ik later dacht, van, hoe, hoe kan het dat het allemaal gebeurd is? Maar in elk geval, een van onze kids die, 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 die raakte wat depressief, wat somber. Eh, met alles wat daarbij hoort. Eh, Gedachten over dood en allemaal echt nare dingen. Konden we moeilijk meer bereiken. En als ouder ben je op een bepaald moment zelf ook een beetje zoeken. Van, eh, waar, waar moet het heen? Op een avond, toen uh, kreeg ik heel een gedachte gedachten, je moet bidden. Je, je moet de gebedslijn uh, bellen van Andrew Womack. Ik was er in die tijd bij betrokken in Nederland. Ik kreeg heel steek, je moet de gebedslijn Amerika bellen. Dat was half, half twaalf in Nederland, dus ze dus waren daar wakker. En, uh, dus ik belde die gebedslijn. Ik vertelde wat er aan de hand was. En de man aan de andere kant van de lijn, die zei van, ga naar Lucas 10. Dus wij naar Lucas 10. En er staat dan hè, van, uh, je, je zal op slangen en schorpioenen trappen. Uh, ik zal hem even bijpakken. Ik geef je de macht over alle kracht van de vijand en niets zal je schade berokkenen. He, zie, ik geef je de macht om op slangen en schorpionen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Dat was, de, dat was de belofte om op te gaan staan. Nou, de man zei er een paar dingen over. En ik voelde dat het geloof begon op, dat kwam op in mijn binnenste. Ik dacht, dit is gewoon rechtstreeks uit de hemel een woord. Daarna baden we met z'n drieën. Te, we spraken tegen de situatie. En de situatie veranderde ook. He, de dagen daarna veranderde die situatie. Dat was voor mij zo'n levensles, dat ik dacht van, hé, hey, uh, het is belangrijk om in je gezin autoriteit te nemen. Hè, ik kan echt zeggen, dat op het leven van mijn dochter, is he, daar is heel hard omgevochten. Om haar gewoon, als achtjarig meisje, gewoon enorm te beschadigen. Enorm te beschadigen. En God heeft het hersteld. Uh, het is echt een godsvrouw. Ze, ze, ze doet echt hele gave dingen. Ze is drie jaar in Amerika geweest, bij Bill Johnson, uh, bij de battle school daar. Is weer terug in Nederland. En ik sta echt van te kijken. Wat, wat, wat er gebeurt. Maar ik zie ook hoe God heeft geprobeerd om haar als achtjarig meisje eigenlijk al gewoon kapot te maken. En uh, dat zeg ik niet om je te laten schrikken, maar wel om gewoon je alert te maken: van bid voor je kinderen, pleit het bloed van Jezus over je kinderen en blijf in geloof staan voor je kinderen enzovoort. En uiteindelijk is daar die overwinning. Uiteindelijk is daar die overwinning. Zij heeft ook haar getuigenis verteld in de gemeente een aantal jaren geleden, maakte een grote indruk. Dus dat over de aanval op de bestemming van je kinderen. Gaan we door naar nou, de geestelijke wereld, is geen spelletje. Maar we leven in een tijd, hè, we hebben nu bijna weer Halloween uh, binnenkort geloof ik, of het is al geweest. Ik weet niet. Maar in elk geval, uh, uh, er is een geestelijke wereld waar je kinderen mee te maken krijgen. Nou, dat, heeft al, dat, dat zie je al in de game-industrie. Kijk, wij hebben als regel geen, uh, geen occulte dingen in huis, geen geweld in huis en uh, geen dood in huis. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waarvan de kids weten dat. Dus, dus ik heb hele discussies gehad over spelletjes uh, op die Playstation. Die, die alle vriendjes hadden, maar die zij niet mochten. En zeg ik, ja weet je, ik snap dat het vervelend is. Maar weet je, we doen geen geweld, geen dood, uh, geen, occult, uh, geen occulte dingen. En met Halloween hebben we uitgelegd van, weet je, Halloween is niet vrijblijvend. Halloween is spelen met de wereld van demonie. Hey, kinderen, kinderen krijgen nachtmerries. Kinderen raken van pad af. Zeg, en dat kun je je kinderen heel goed uitleggen. Dus het is belangrijk om ze niet alleen te verbieden. Zeggen, nou, je mag niet naar, uh, je mag niet, uh, naar, uh, naar Walibi Fright Night. Dat is bij ons om de hoek. Daar mag je niet heen. Ja, maar uh, Sjaki gaat, Keesje gaat. Nee, je moet uitleggen waarom je niet wil. Ze zeggen, joh, weet je, ik hou zoveel van je. Als je daarheen gaat, zet je de deur open. Kunnen al die demonen gewoon bij jou naar binnen. Vervolgens slaap je slecht. Krijg je die nachtmerries. Dat is niet wat je wil. En dan zeggen ze, is dat zo? Zeggen, ja, kijk, zo en zo en zo en zo, zo werkt het. En uiteindelijk willen ze, nou, meestal willen ze nog steeds wel. Maar toch... Nou, toch zullen ze het beter begrijpen. Het is belangrijk om uit te leggen dat die geestelijke wereld niet vrijblijvend is. Leg het waarom uit. Hetzelfde als het gaat om slaapfeestjes. En dat zijn beroerde feestjes, vind ik, slaapfeestjes. En dan komen ze dan met hun vriendjes, vriendinnetjes en de hele nacht doorhalen, weinig slapen. Films kijken altijd de troep. Want heel vaak, heel vaak zijn het films waarvan je denkt van ja, maar wil ik dat wel? Dus het is belangrijk om vooraf al uit te leggen aan je kinderen... He, wat, wat ga je dan kijken? Of dat jij contact opneemt met die ouders? Hé, hey, maar als ze een film gaan kijken, wel, welke film gaan ze dan kijken? Want dat vinden we belangrijk, want we willen niet dat ze alles zomaar zien. En dan krijgen hele boeiende gesprekken door. En zeggen die ouders heel vaak, nou daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ons kind uh, is gewoon gaan zoeken naar een film. Ze zeggen, ja, maar wij vinden, wij vinden het wel belangrijk. Wil je, wil je ons helpen dat we samen even naar kijken en dan krijgen we gesprekken van? He, en, en, uh, en, en dan veranderen dingen. Waar ze van plan om een horrorfilm te kijken, maar omdat jouw kind komt, wordt er wat anders gekeken. He, dus er dus, dus, uh, dus is heel veel naïviteit gewoon in de wereld en ook in uh, de wereld van jouw kindervriendjes. En als het dan gebeurt, he, het kan ook zijn dat er een keer wat gebeurt wat je niet in de gaten hebt, je bent er ook zo vanaf, je kunt gewoon spreken, autoriteit nemen. He, kijk, we, hadden, we, we hebben laatst ons huis opgeleverd gekregen, kwam iemand kijken bij ons die heel nauw betrokken was bij de bouw, dus alles laten zien, maar goed, die, die man en die vrouw waren behoorlijk occult uh, de betrokken, wist ik ook wel. Dus uh, ik werd s'nachts wakker echt beroerd en, uh, en ik voelde, uh, voelde die, die sfeer in huis. Ik dacht, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik voel mezelf niet goed, maar de sfeer is ook niet goed. Dus ik zegt, heer, wat is er aan de hand? Het zegt, heer, van, nou uh, uh, sta op, neem autoriteit. En, uh, hè, uh, uh. Dus ik wist, ik wist gewoon, oh, het heeft met het bezoek te maken. En ik ben helemaal niet zo'n ghost searcher, hè, want uh, ik, ik denk altijd, het is zo klaar. Hè? Je spreekt tegen en boom. Maar goed, het, dus ik had even gedoe in huis, dus om drie uur, half drie s'nachts, ik ging staan en ik zeg, in de naam van Jezus, alles wat niet tot Jezus Koninkrijk behoort, verlaat mijn huis nu. En het was klaar. He? En dat geldt ook voor jouw kinderen. He? Als ze thuiskomen, zijn ergens geweest, dan kun jij gewoon bedienen. Want je hebt autoriteit. En leer ze ook gewoon om het zelf te doen. Dus, uh, en bereid ze voor, he? dat als ze naar een middelbare school gaan en ze gaan glaasje draaien of al die troep doen, die moet ze voorbereiden. Je kunt ze zeggen, Joh, het kan zijn dat je dit en dit en dit tegenkomt. Je moet niet wachten totdat ze met dat glaasje draaien te maken krijgen. Of oproepen van geesten. Je moet het vooraf vertellen. Je moet zeggen, hé, hey, dit soort dingen gebeuren op de middelbare school. Wij vertellen het op, 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 in onze kerk op uh, groep 8-project en, en brugklasse-project. Bereiden we ze voor, dit kun je meemaken. En want voor je het weet zitten ze gewoon, omdat ze het niet weten, zitten ze er midden in. Met alle, met alle, dus je kunt het gewoon van tevoren vertellen. We gaan door. Genezing in je gezin. Ook belangrijk natuurlijk, hè, van hoe help je je kinderen om in gezondheid te wandelen. En nou, ook daarvoor geldt, je kunt natuurlijk heel lang als ouders autoriteit nemen over je kinderen. Je kunt, ze gewoon, je kunt voor ze bidden, ze de handen opleggen. Zeker als ze klein zijn. Op een gegeven moment werd er bij ons eentje wakker. Oorpijn, helemaal gillen van de pijn midden in de nacht. Ik zeg: Heren, nu dan? Zeiden: Pak je olie, zalf met olie, spreken tegen. Dus nou, ik naar beneden, olie pakken, dus olie, zalf tegen spreken. Bam, was klaar. Dus volgende dag was ik zelf buitenland. Dus, maar het gebeurde bij de andere, andere kind precies hetzelfde. Dus Annemiek had dat gehoord, want dat het had gewoon verteld. Dus je uh, denkt, nou, ik doe gewoon het precies hetzelfde. Dus ook olie pakken, olie zelf verspreken En ook klaar. En dat zijn belangrijke dingen om daarna weer aan je kinderen te vertellen. He, van Weet je nog, toen je oorpijn had, toen we met olie gezalfd hebben zijn Het is belangrijk om getuigenissen te vertellen aan je kinderen wat er gebeurt. He, geef gewoon tekst en uitleg. He, dus um, kijk, op een gegeven moment worden ze ouder en dan moeten ze zelf ook voor een genezing gaan staan. He, dus, dus, dus nu komt het ook wel voor. Dat, dan hebben ze verkouden, keelpijn, uh, neuspijn, weet ik allemaal. En dan, en dan zeg ik, uh, s ochtends, van, uh, zeg ze, hebben niet fit. Uh, en soms denk ik dat het ze ook wel past dat ze lekker thuis kunnen blijven. Maar, uh, en dan zeg ik, zal ik ervoor bidden? En, 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 en dan bid ik ervoor. En dan, maar goed, dan, zie, dan zie ik niet wat ik zou willen zien. En denk niet, van, uh, maar goed. denk okay, als het, uh, uh, dat is, dat, ik, ik geloof zelf ook dat ze dan zelf ook gewoon moeten leren om erin te gaan staan. Maar ja, als ze zelf denken, nou, wel lekker een paar dagen thuis. Dat is natuurlijk ook wel weer een beetje lastig. Maar, um, maar goed, wel goed om daarin op reis te zijn met elkaar. He? En gewoon dingen niet uh, te accepteren. En er ook over te praten. Van, uh, kijk, uh, uh, laat ik heel algemeen houden, want het wordt allemaal weer op YouTube en zo. Maar uh, iemand in de familiekring, die, uh, die, die heeft dan last van iets. Maar er is overduidelijk dat diegene ook helemaal geen geloof heeft. Voor, uh, en, en, dan, en, dan, en dan, dat bespreken wij gewoon thuis dan zeggen we, kijk, we kunnen wel voor bidden we bidden er ook voor maar als diegene niet kan ontvangen wordt het wel ingewikkeld He, en, dan, en het, dat is gewoon onderwijs wat je geeft, gewoon onder het eten door dat is gewoon terwijl je aan het koken bent terwijl je gewoon, er zijn altijd van die momentjes als je even met de hond loopt waarin je die dingen gewoon kunt vertellen en wat ze gewoon snappen, is belangrijk nou dan iets over bestemming en opleiding. In Nederland leven we in een cultuur dat we vooral goede opleidingen moeten hebben. Studeren, papieren, enzovoort. Maar het is belangrijk om jezelf te beseffen dat de bestemming en het succes hangt niet af van een papiertje. Er zijn heel veel ouders die pushen dat helemaal door het dak heen. Je moet wel dit, je moet wel studeren, je moet wel zo, maar zo, zo. Maar je moet je afvragen, van, is dat wel zo? Dus uiteindelijk is succes en bestemming niet afhankelijk van je studie. He, het is afhankelijk van de gunst en de zegen die op je kind rust. En uiteindelijk moet je ontdekken wat zijn de gaven, wat zijn de talenten die, die in hem zitten. Dus misschien kan hij wel heel goed. Ik sprak laatst iemand en die zei, ja, ik was zo dol op sport. Ik vond sport zo, zo fantastisch en ik wilde er eigenlijk mee verder. Maar mijn vader zei, ga jij nou maar gewoon HBO doen. Ga jij nou maar gewoon accountancy studeren. Hij zei, dat heb ik gedaan en nu ben ik accountant en nu zit ik in een accountantskantoor. Ik zeg, en ben je gelukkig? Nee, zegt hij. Ik zei, nee, want je had gewoon eigenlijk gewoon met sport willen doen. Zegt, dus wat God in jou heeft gelegd, de bestemming die God in jou heeft gelegd, die is ergens ook gewoon een beetje geblokkeerd, omdat jouw vader dacht, ja, daar kan hij geen droog brood mee verdienen, en dat is wel belangrijk, dus laat hij maar accountant worden. En voor het twee doen wij hetzelfde met onze kinderen. Nou, misschien is het wel goed dat hij toch dat doet. Nee, benadruk vooral de gaven, talenten, zorg dat hij wat God erin heeft gelegd. God is de voorziener, en niet een werkgever. God voorziet altijd. Je kan je kinderen beter leren om te geven, dan dat je ze poest in een, in een opleiding. Dan de volgende, ik ben de tel kwijt, dus als iemand weet waar we zitten, dan roep het vooral. Hoef... 13 zitten we? 13. Opvoeding hoeft niet perfect. He, kijk, je zal nooit een perfecte opvoeding geven. Wij ook niet. He, en het is belangrijk dat je je kinderen leert dat ze mogen komen zoals ze zijn. He, en dat je zelf ook genadig bent naar jezelf toe. Want je doet het niet perfect. Dat is een ding wat zeker is. Je maakt fouten en dan gaan dingen niet goed. Maar belangrijk is dat ze wel genade proeven. Van, ben jij genadig? Het laatst reed, uh, uh, ik mag wel zeggen, Max, uh, ik had het later, uh, gisteren even met hem over. Max deed een deuk in mijn BMW. Hij had mijn auto meegenomen. En, uh, en op een gegeven moment, uh, toen belde hij op, zegt hij, pap, zegt hij, echt gewoon heel balen, zegt hij. Maar er zit echt een mega gat in je bumper. Hij zegt, oh joh. Hij zegt, uh, dus hij zat echt een beetje in de rats. Dus hij kwam thuis, dus we liepen samen naar die, naar die auto toe. Mega gat, hadden we gewoon in, in een elektriciteitskastje gezet. Die, 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 die auto hebben honderdduizend bliepjes en piepjes, maar het is gewoon knap, weet je, dat je er een gat erin krijgt. <lacht> maar maar het was hem wel gelukt. Dus er zat een gat in die, uh, in, in die bumper. Dus ik zei tegen hem, ik zeg... ah, weet je, Max, het is maar materie, joh. Het is gewoon maar materie, het komt wel goed. En, dat, en op dat moment, ik wist dat helemaal niet... maar maakte bij hem zoveel indruk... Dus hij, was, hij dacht wel, zeg, oh, weet je, de auto van mijn vader. Dus, dus hij, had, zeg, hij had al bedacht van, ah, weet je, ik moet het goed maken. Ik moet die auto wassen, poetsen, gewoon de komende maanden. Gewoon, ik moet het echt weer in orde maken. He, en, uh, maar toen zei ik tegen ze, hem, Max, weet je, het is gewoon materie. Het is gewoon, het is gewoon, uh, het is gewoon maar een auto. He, en um, dus hij begon erover na te denken. Dingen die ik had gezegd, sprak daarna bij de jeugd bij ons en gebruikte dit voorbeeld. Dus hij zei tegen die gasten, jongens, luister, ik heb echt een domme fout gemaakt. Ik heb de auto van mijn vader, uh, een beetje groter gemaakt, helemaal gort gereden. Uh, dat was niet zo, het <lacht> zat gat in de bumper. Maar goed, het verhaal was zo mooi, dus hij zei helemaal gort. Uh, dus ik kwam thuis en ik dacht van, en nu dan? En toen zei mijn vader, weet je, het is maar materie. Hij zei, ik ontmoet de genade. Hij zei, nee, uh, dus hij maakte het vrij. Hij zei, weet je, en bij God is het ook zo, weet je, het ging over de dopen. Hij zei, weet je, misschien wil je laten dopen, maar denk je, ben ik wel goed genoeg? En moet ik niet anders leven? Dus hij, 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 hij vervolgens... Vervolgens uh, zei hij aan het eind: wie wil zich laten dopen? Veertien gasten staken een hand op. Echt mega. Dus, uh, dus dat werd een heel groot feest. Ook, uh, God was al, ook aan het werk bij onze de gemeente. En toen laatst zei hij van, pap zegt, je hebt dat gat helemaal niet gemaakt. In je auto. Ik zei, nee hoor, ik zeg, vind het zo tof. Zeg, elke keer als ik dat gat zie, dan denk ik gewoon aan die veertien dopelingen. <lacht> dus uh, ik zeg, ik laat het pas maken als ik hem ooit verkoop. He, dus, dus om aan te geven dat het is belangrijk om genade... Uh, genade, dat er genade is in je, in je gezin. Dan de volgende. Leer je kinderen hoe geld werkt. He, dat is ook een heel belangrijk principe. Kijk, uh, het is, uh, uh, in Nederland natuurlijk hebben we een achterstand als het gaat om geven. He, mensen vinden het moeilijk. Ik, ik preek soms de blaren op mijn tong om mensen uit te leggen dat het goed is om je tiende te geven. He, dat de heer gewoon over de brug komt. Dat hij de hemel open gaat. Dat hij de schuren... Vult en, en, enzovoort. Dat is niet voor vanavond. Maar je kunt je kinderen dus ook leren hoe geven werkt. Niet door het op te leggen, maar door er een spel van te maken met elkaar. En zeggen, hé, laten we het eens proberen. He, dus dus uh, nou, zo heb ik dat bij al mijn kinderen gedaan. En ik zeg, weet je, als je geld in handen krijgt, geef dan aan de heer. He, geef 10% aan de heer. In het begin vindt ze dat moeilijk. Want ja, dat is, vindt iedereen vervelend om geld kwijt te raken. He, dus, uh, maar uiteindelijk gingen ze zien dat als zij gingen geven aan de heer dat dat ook gewoon effect heeft. He, dus, um, uh, 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 en, en dan kun je daarover praten. He, dus ik heb eentje die, 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 die honderd met van alles op marktplaats. En op een gegeven moment zei hij, pap zegt, ik heb echt een hele dikke gift gedaan zondag in de kerk. Ik zeg zo. Ik zeg, uh, waarom dan? Zeg, ja, zegt hij, ik hoorde die stem, bleef maar zeggen, bleef maar zeggen. Ik dacht nou, ik dacht eerst, ik doe het niet. En toen heb ik de helft gedaan en toen bleef ik maar zeggen en uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Ik zeg, nou tof. Ik zeg, uh, maak je klaar voor de oogst. Uh, maar wat er gebeurde in de week daarna, ging alles mis. Hij werd opgelicht op Marktplaats. Een klant wilde zijn geld terug en ging het verliezen. Dus hij kwam en zegt, pap, zegt hij, wat is het nou? Zegt hij, uh, waar is mijn oogst? Uh, dat het is natuurlijk ook een beetje van, dat uh, moet vooral snel. Hè? En, uh, dus ik zeg, nou weet je, hou het geloof vast. Blijf het gewoon doen. Hè? Want uh, uh, er is een aanval op je feet. Het staat in de Bijbel uitgelegd, gelijkenis van de zaaien. zaad valt langs de weg. De boze komt, de vogels komen, eten het op opdat je niet gelooft en zalig wordt. Opdat je niet gelooft en je oogst ontvangt. Dus ik legde dat principe aan hem uit. Zegt oh. hij, zegt, is dat het? Ik zeg, ja, dat is het. Ik zeg, dus keep the faith. Hij zegt, ja, zegt hij, ik uh, ga zondag weergeven. Ik zeg, dan leef je uit. <lacht> dus dus uh, hij gaf zondag weer. En uh, vervolgens komt hij thuis, een paar dagen later, met een elektrische fiets. Ik zeg, wat heb je nou, uh, wat heb je nou voor een elektrische fiets? Hij zegt, het is een fiets van opa. Hij heeft een andere fiets gekocht. Hij zegt, maar die fiets is tien jaar oud. Hij zegt, ja, zegt hij, maar ik heb hem van open gekocht voor 50 euro. Ik zeg 50 euro, hoe is dat? Ja, de fietsenmaker wilde er 50 euro vergeven. Maar open vond het te weinig, maar ik mocht hem wel voor 50 euro kopen. Ik zeg, oh, oké. Okay. En nu dan, hij zegt, dat is, is mijn oogst. Zegt hij, uh, zeg, oké. Okay. Ik dacht van, uh, hoe krijgt hij die fiets ooit weer kwijt? Uh, dus, uh, maar hij zegt, ik ga, op, ik ga hem te koop zetten voor 380 euro. Ik zeg, uh, nou ja, oké. Okay. Dus, eh... Uh, uh, dus ik, ik moet je zeggen, ik had zelf niet, niet zoveel geloof voor, voor die fiets. Maar hij wel, dus hij zet de fiets te kopen en reageert natuurlijk helemaal niemand. Tot uh, 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 drie, vier dagen later reageert hij en mag ik bij de fiets komen kijken? Lang verhaal kort, er komt een boer voorrijden met houten klompen aan. En hij zegt, ja, zegt hij, even de fiets, even een rondje rijden. Ik heb hem alleen maar nodig om brood te halen in de supermarkt. En uh, hij komt terug, zegt hij, kan ik die fiets ook, uh, ja, zegt hij, wat wil je er ook weer voor? Ja, ja 3,80. Nou is dat niet een beetje vul? Uh, nou nee, dat is een mooi prijsje, het een goede prijs? Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Doet zijn hand in zijn zak, tikt 380 euro af en rijdt weg met de fiets. <lacht> dus, uh, waarop natuurlijk uh, het feest compleet was in de huizenkoele wijn, want uh, de oogst was binnengekomen. Hè? En, uh, dus dat zijn gewoon mooie dingen om mee te maken. En dan vervolgens, hè, dus, dus daarna krijg je gesprekken, zegt hij van, ja, zeg, maar als ik dan mijn tiende geef, als ik dan meer geef, ik merk gewoon dat ik gewoon meer verkoop als ik meer geef. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, want als je veel zaait, ga je ook veel oogsten. Zegt hij, ja, zegt hij maar wat is dan de next level? He, dus wat, wat, wat is er nog iets, wat, hoe gaan we nog groter maken? He, dus die krijgt een hele leuke gesprek over. En dan kun je gewoon uh, ze helpen om daar te komen. Dus leer je kinderen om te geven en pamper je kinderen niet. Dus misschien dat je wel veel geld maakt, maar de kunst is om je kinderen niet te verwennen met geld. Zo goed om ze te zegenen, maar leer ze vooral om vermogen te creëren. Om het zelf te doen. He, leer ze dat, dat, dat werken goed is. Dat, dat je gewoon zelf je geld kunt maken. He, eh, op een gegeven moment zeiden die kids tegen mij. Zeggen ze, pap, we zitten onder Nibud. Ze zeg, onder Nibud? Ja. Zeggen ze, ons zakgat is onder Nibud. Ja. Ik zeg, oh. <laughs> dus dat had ze uitgezocht. Dus ik zeg, nou, dat is uh, niet zo best. Nee, dat is niet goed. Want uh, 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 de, 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 de klasgenoten zaten allemaal boven Nibud. Ik zeg, nou goed joh. Ik zeg, maar weet je, uh, verdienen, je kids, verdienen je jouw klasgenoten ook zoveel geld als jij verdient dan? Met alles wat je doet? nee, dat was dan weer niet zo. Ik zeg, nee, ik zeg, maar we blijven ook gewoon op dit niveau. Ik zeg, we gaan niet, niet boven want het is veel het is mooier als je het gewoon zelf weet te creëren. Ik zeg, dan maakt die paar euro ook niet meer uit. Nou, Daar waren ze het ook wel mee eens. He, dus uh, laat God de voorziener zijn van je kinderen. Leer ze om geld zelf te maken. En dan is het ook belangrijk om wel te faciliteren als God spreekt in hun leven. He, als ze een bijbelschool willen doen, of een tussenjaar willen doen, of ze willen op reis, of ze willen een training doen, of bedenk het, of ze willen naar opwekking, of ze willen naar... Kijk, op het moment dat geld dan een issue is, he, zaai dan in het leven van je kinderen, zodat ze op plekken komen waar ze gewoon uh, goede dingen ontvangen. Dat is wel goed om te doen. Het is een goede, goede grond om in te zaaien. He, maar pimpen ze niet. Nou, dan gaan we naar de ene laatste. En dat gaat over uh, pubertijd. He, we hebben nog vier minuten. Ehm... Um, over puberteit daar ga je natuurlijk mee te maken krijgen. Met strijd in huis. Maar uiteindelijk is het belangrijk om altijd die liefde te laten, de boventoon te laten voeren. Dus gewoon, dat werkt eigenlijk gewoon het beste. Als ze je uitschelden, je kunt natuurlijk helemaal getriggerd raken. Maar blijf die grenzen stellen. Dit is wat we doen hier in huis, dit is wat we niet doen in huis. Ik snap dat je het er niet mee eens bent. Ik hou van je. Ik snap dat je met de deur, met de deur slaat. Ik snap het allemaal, maar weet je, toch hou ik van je. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ook weer niet helemaal mijn terrein om daar onderwijs over te geven. He, wat ik wel wil zeggen is, je gaat ook te maken krijgen met verkeering, met liefde, met vriendinnetjes en al die dingen meer. Kijk, wij hebben in ons huis gezegd en heel duidelijk uitgelegd, verkeering is geen speelgoed. Het is niet zo van, oh nou leuk, lekker kroelen, lekker dingen. Weet je, dat, dat, is, dat, is, niet, dat is niet waar verkeering voor is. Verkeering is bedoeld om echt te kijken, ga ik het leven doorbrengen met diegene? Dus we hebben ook gezegd, weet je, als je op je veertiende verkering krijgt, ja, of vijftiende, ja, het kan zijn dat het klopt, maar dit is wel de context van een relatie. Het is niet zo van, nou weet je wel, leuk, doen we twee maanden met die, en dan twee maanden met die. Want voor je weet, is dat, de cultuur, dat is de cultuur in onze maatschappij. Het is ook wel fun en leuk, niet leuk om alleen te zijn, en een beetje uitproberen, een beetje rommelen. Het is goed om daar heel alert op te zijn, en je kids uit te leggen dat het niet vrijblijvend is. Hetzelfde geldt voor seks voor het huwelijk. He, van als je tienertijd hebt, dan krijgen je een Je kunt dan zeggen, ja, je mag niet met elkaar naar bed, want het is bedoeld voor het huwelijk. Je kunt veel beter uitleggen wat er gebeurt als je met iemand het bed deelt. Je kunt zeggen, joh, op het moment dat jij het bed met iemand deelt, dan word je met elkaar één vlees, dan word je helemaal verbonden met elkaar. En op het moment dat dat gebeurt, dan ontvang je ook wat er in, in die ander zit en vice versa Op het moment dat je dan weer breekt met elkaar... Ja, dan probeer maar eens twee dingen die in elkaar geluimd zijn... Te, te, weer aan elkaar te trekken. Dat, dat geeft brokken. Dat is een relatie ook zo. Als je dat uitlegt en zegt... joh, het is belangrijk dat, dat je beseft wat een verbond is... hoe het huwelijk bedoeld is... dan gaan ze snappen, oh, is dat de reden? He, want die hormonen, die gieren gewoon, natuurlijk gewoon in de ronde. Dus, dus, dus als ze zeggen het mag niet... He, dan krijg je de wet... en dan, dan kom je vaak veel verder van huis. Valt ook veel meer over te vertellen... maar dat voor nu... en het laatste is... Uh, vertel getuigenissen in je huis. He, kinderen zijn dol op getuigenissen. Dat vinden ze fantastisch. Gewoon uh, dingen die God heeft gedaan. In je eigen leven. In het leven van een ander. He, uh, ik vertelde... Uh, ik was op uh, vakantie. We gingen wandelen in de bergen. En op een gegeven moment was die wandeling een beetje lang. Dus er raakte wat vermoeid en zo. En toen op een gegeven moment zei ik... Jongens, ik heb nog wel een paar mooie verhalen. Dus ik begon de verhalen te vertellen uit de boeken van Gods Generals. He, dingen die gebeurd waren in de leven van die gasten. Nou... Ik had het ene verhaal nog niet verteld. Toen dus zei ze van, en heb je nog een verhaal? En dus ik weer een ander verhaal vertellen. En zeiden, heb je nog een verhaal? Dus zei, dat zogen ze op. Dat vinden ze gewoon fantastisch. Dus getuigen, er zit zoveel kracht in getuigenissen. Ik was, dus, ik was dus op pad in Finland afgelopen weekend. Toen hoorde ik het verhaal van, van een, een, een ondernemer die was in Zuid-Korea terechtgekomen. Op een of andere trip. En zou de president ontmoeten of de premier, ik weet niet hoe het heet daar. Dus ze hadden hem geïnstrueerd en gezegd, je mag niet praten over Noord-Korea. Dat mag je niet zeggen. Dus je mag alles zeggen, maar niet Noord-Korea. Dat zegt Nodon. Dus hij staat in de rij om die president te ontmoeten. En de Heilige Geest zegt tegen die, die ondernemer, als je straks bij die president bent, dan moet je tegen hem zeggen, heb je er wel eens over nagedacht om Noord-Korea te bombarderen met voedsel? Dat, 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 dat ga ik niet zeggen. He, van, uh, dat is echt uh, het einde van... Uh, maar God bleef maar herhalen. Dus hij komt bij die, bij die president en hij zegt, heb je er wel eens over nagedacht om Noord-Korea te bombarderen met voedsel? Dus iedereen, het valt helemaal ijzig stil. Dat is natuurlijk nog En uh, nou ja, dus die premier, die, 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 die blijft al redelijk beleefd en zo. En uh, nou, lang verhaal kort. En enige tijd later is die premier dat ook gaan doen. Er zijn echt voedseltransporten de grens overgegaan naar Noord-Korea. om liefde te, to te tonen vanuit Zuid-Korea. En die, uh, die, 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 uh, die premier heeft er ook de Nobelprijs van de Vrede voor gekregen. Dat is het verhaal dat ik afgelopen weekend hoorde. Ik ga het nog even nazoeken. Maar. Toen uh, het komt het zo'n betrouwbare bron dat ik echt dacht van dit is zo tof. Dus ik was maandag aan het sporten en mijn trainer die is niet born again, is, niet, uh, is, uh, is onderhanden, dat komt nog. Dus ik vertel getuigenissen, ik vertel mooie verhalen. En elke keer dan zeg ik van dat is toch geweldig. Weet je, dat, dus je kunt het evangelie vertellen door middel van getuigenissen en dat kun je ook in je gezin doen. Halleluja, 1 over half 10. We zijn klaar. Yes. Ik wil, eigenlijk, uh, ik wil eigenlijk afsluiten met een gebed voor onze huizen, voor onze gezinnen, voor onze kinderen. En dan geef ik het daarna aan Tom. Vader, dank u wel dat u God bent. Heer, dank u wel dat u regeert. Dank u wel dat u Jezus heeft gestuurd naar de aarde om te sterven aan een kruis. Dank u wel dat we meer dan overwinnaars zijn. Heer, dank u wel dat u ons heeft bevrijd uit het Rijk van de duisternis en dat we autoriteit hebben. Dank u wel dat u zegt dat we op slangen en schorpioenen zullen trappen... Dat we de kracht hebben over elke macht van de vijand en dat niets ons schade zal berokkenen. Ook onze kinderen zal geen schade toe worden gebracht in Jezus naam. Ik verklaar dat er rijkdom en bezit zal zijn in onze huizen. En dat op grond van het woord van God onze kinderen machtig zullen zijn op aarde invloedrijk zullen zijn. Ik verklaar in Jezus naam dat de politiek gedomineerd zal worden door de kinderen van God in Jezus naam. Door onze kinderen die opstaan en die het licht verspreiden. Ik zege jullie huizen, ik zegen jullie kinderen in Jezus naam. Ik pleit het bloed van Jezus over onze kids, over onze gezinnen. Het bloed van Jezus, zijn bescherming, zijn doorbraak. In de naam van Jezus besprenkelen we het bloed. We doen een, een beroep op het bloed. In de naam van Jezus dank ik u Heer dat u goed bent en dat u het woord geeft en dat we meer dan overwinnaar zijn en dat we zullen overwinnen in een wereld die donkerder en donkerder wordt. Heer, dank u wel heer, dat u voor ons bent en niet tegen ons. Dank u wel dat we de kop zijn en niet de staart. Dat we omhoog gaan en niet omlaag. In de naam van Jezus. En iedereen zegt amen. 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 Halleluja.
1: Wauw, <applaus> wow, enorme zegen. Wauw, wauw, wauw. Je mag nog een heel kort moment even gaan zitten. We hebben nog een aantal minuten. Ik heb je uh, genoten van vanavond, van alle concrete tips. Wow, geweldig, geweldig. We hebben nog een tijdje. Om tien uur ga, gaat de snelweg dicht. Uh, vanaf hier is het vijf minuten, tien minuten aan de snelweg. Dus we hebben nog twintig minuten. Wat ik wil doen is... Uh, <tie> Ik ga niet preken. Ik wil je de kans geven om te geven. Michiel heeft al wat dingen erover gezegd, dus ik ga dat niet herhalen. Michiel heeft hele mooie verhalen gedeeld over zaaien en oogsten. Wel wil ik je uitnodigen, als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners. Wij geloven dat dit het jaar is van verdubbeling. Dus we staan in geloof voor dubbels over partners. Zodat we dubbels over mensen kunnen bereiken dit jaar, ook met het evangelie. Dus als je nog geen partner bent, word partner. Misschien ben je partner en ben je enthousiast erover, zeg je dit is goede grond... En uh, Michiel die zaait wel eens een ons, zegt, Michiel bedankt, zegt hij, ja maar bedankt voor het zijn van goede grond, zegt hij dan. En uh, dan dus zegt hé, hey, het goede grond, je kan ook je partnerschap verhogen, dus kan je ook aanvinken, uh, of via de website, uh, ook iedereen die online kijkt, of via een machtigingskaartje, even oud bedrag, nieuw bedrag, um, of een eenmalige gift. Dus we nemen even tijd om het in te vullen. Uh, als je een pen nodig hebt, hebben mensen met een pen? Ja, steek even je hand in de lucht, als je nog een pen nodig hebt. Nee. En dan terwijl mensen het invullen, doe ik ook voor de mensen die online kijken, die het achteraf kijken. Je kan dat ook gewoon via je telefoon doen. Gaat super makkelijk. Er komt trouwens in november weer een nieuw boek uit. Klein boekje deze keer. Omdat ik al een dik boek uit heb gebracht begin dit jaar. Dus uh, in november komt er een, uh, een klein boekje uit. Een beetje formaatschild van geloof. Gaan we nog bekendmaken waar het over gaat. En ook ons magazine komt uit. Met mooie getuigenissen. Uh, Mooie interviews, visie, mooie proclamaties, dat soort dingen. Dus als je partner bent krijg je het ook gratis thuisgestuurd. Dus een nieuwe boekje en het magazine zal een beetje in uh, november 25 of 26 november of zo rond die koers komt dat uit. Dus kan je dat ook thuis verwachten als je partner bent. En anders kan je het in de webshop bestellen. En voor de partners krijg je dan ook weer een mooie hardcover versie. Gewoon om je even extra te zegenen.